0: Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl Welkom bij aflevering 72 van De Volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke en je um, gelooft of niet, maar je bent naar een special aan het luisteren.
0: Ja, want er is, zoals jullie wel weten, uh, de voorbije weken van alles gebeurd. Um, we gaan het vandaag gewoon hebben over Peter R. De Vries. Ja. Um, want ja, wij kijken eigenlijk wel echt naar hem op. We zijn zeer aangedaan door wat er is gebeurd en... Ja, we willen jullie gewoon eigenlijk een overzicht geven van wat hij al betekend heeft. Mm -hmm. We gaan ook zeker nog niet in het verleden ja. spreken. Voor alle duidelijkheid, we zijn deze aflevering aan het
1: opnemen op dinsdag. Um, de laatste update dat wij hebben, is dat Peter nog altijd vecht voor zijn leven, mm -hmm. maar in leven is. Um, dus als, laat ons hopen van niet, maar als dat gedateerd is donderdag, ja, don't shoot us. Maar we spreken dus in de heden tijd... Peter is er.
0: Ja, absoluut. Um, dus we gaan... Eigenlijk gewoon, we gaan het niet met losse vlodders beginnen. We gaan gewoon uh, beginnen met wat er eigenlijk op 6 juli is gebeurd. Ja,
1: inderdaad. Um, even persoonlijk, misschien toch klein. Hè. Uh, ik zat op 6 juli bij Eline, mijn beste vriendin, van wie ik de getuige ben, op haar huwelijk, de ceremonie, aan het overlopen. Um, wie waar, wat welke tekst, wanneer welke muziek. Um, als mijn telefoon gaat en jij belt, uh, en dan weet ik dat er... Ofwel iets heel ergs gebeurd is, ja, ja, ja. ofwel... Eh, ja, als, als we na acht, negen uur met elkaar bellen, is het vaak voor iets serieus. Ja. Um,
0: maar ik geloofde echt mijn oren niet toen je mij belde. Nee, want um, ik, ik was me eigenlijk aan het klaarmaken om naar een van de EK-wedstrijden mm -hmm. uh, te kijken. Ik stond eigenlijk op het punt om nog naar de nachtwinkel te gaan ja. voor een paar pintjes en ja. de ja. chippekus en ja, zo. Ja. En... Uh, ik kijk op ons Instagram-account nog even en ik zie daar opeens de berichten binnenkomen. En waar, in Nederland waren jullie natuurlijk net iets sneller dan, mm -hmm. dan hier. Um, en ja, bij het eerste bericht... Ik wist niet wat dat ik las. Ik, ik wist niet wat dat er gebeurde. En dan heb ik... Ik denk dat ik op één of twee berichten heb gereageerd. Mm -hmm. uh, what the fuck? Mm -hmm. en, maar de berichten bleven binnenkomen, dus ja, ik kon er ook gewoon niet meer op reageren, het was gewoon niet te volgen um, en dan heb ik gewoon eigenlijk meteen de telefoon gepakt en naar, en naar u gebeld mm -hmm. om te zeggen van Peter is neergeschoten ik
1: denk echt, uw exacte woorden waren zit je neer? En ah, ik, was echt, en ik was echt ook zo van ja, ik ben een huwelijk aan het voorbereiden ja, ik zit neer en dan, um, ja, dan zeg ik inderdaad Peter is neergeschoten en daar hoefde ook geen uitleg bij ik wist over wie het ging ik wist ja. wat, er, wat er kon ik, ik zag het zo voor mij Um, en dan inderdaad, ja, dan deed ik de Instagram-account open. Jullie hebben, jullie hebben jullie niet ingehouden. Uh, nee. Ik denk dat we echt meer dan 500 ongelezen berichten hadden. En dan nog verzoekberichten. Uh, en het bleef, het bleef maar gaan. Waarvoor dank. Um, maar ja, we hebben dan natuurlijk moeten laten weten van... We gaan niet op iedereen reageren. Uh, dus ja, voel u ook niet slecht of zoals we niet hebben geantwoord. We got the message.
0: Ja, ja, ja. Het, ja, eigenlijk wel heel, heel fijn om ook te weten mm -hmm. um, dat... Ja, dat er in onze community dat het ook wel echt gewoon leeft en dat jullie ook hey, in de discussiegroep ja. ook steun bij elkaar gevonden hebben over, over wat dat er gebeurd ja, is. Ja. Um, dus dat was eigenlijk heel fijn, fijn om te merken. Ja. Um, maar ja, ik ben daar... Ja, tot op vandaag ben ik, daar vraag ik mij wel een paar keer per dag af... Hoe zou het nog met Peter zijn?
1: Tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk. En eigenlijk op het moment, en vorige week, hadden we al um, een aflevering in gedachten. We hadden ook al wat researchmateriaal uitgewisseld mm -hmm. met elkaar. Die zaak komt er zeker nog aan. Um, maar ik denk... Het de avond zelf nog heb ik dan laat nog naar u gebeld en gezegd van... Ja, we, moet, we moeten een andere uh -huh, zaak brengen. Uh -huh. We moeten iets met Peter doen. Um, en dan is eigenlijk voor mij de directe aanleiding zochtend geweest. Hè. We zijn wakker geworden met een mail um, van de uh, Belgische radio Studio Brussel. Waarin dat ze ja. ons vroegen van... Hey, uh, we waren weer veel te laat wakker. Zo gaat dat uh -huh. bij ons. Hè. Die mensen maken een ochtendshow. Wij lagen nog te stinken in ons bed. Maar daarin ze van, zei, zei de zeiden van... Ik had nooit geweten wie Peter was als ik niet naar jullie luisterde. En dat vonden we zo schoon. En mm -hmm. daar zijn we heel dankbaar voor. Dat is echt dat is een enorm compliment. Dat we dachten van, oké, okay, maar dan moeten we er ook gewoon echt iets mee doen. Um, ja. Omdat om in inderdaad, onze luisteraars weten wie Peter is, omdat we hem heel vaak aanhalen. Um, dus het is spijtig dat het op zo'n moment is dat we hem ja, moeten eren eigenlijk in een uh, aflevering. Ik had het liever gedaan als hij met pensioen ging ja, of zo, ja, ja, ja. zoiets. Um, maar bon, we, we beslissen dat nu de moment is.
0: Ja, voilà. We zullen even de feiten op uh, 6 en 7 juli uh, reconstrueren. Mm -hmm. uh, we hebben ons gebaseerd, alleen de research is ook op een dag. We hebben een special in elkaar gestoken, ja. uh, maar het is de, de, ja, de informatie hebben we op een dag moeten verzamelen. Ja. Um, dus we gaan waarschijnlijk wel weer wat fouten maken en zo, maar um, ja, we gaan ons best doen natuurlijk om alles uh, op een rijtje te ja, zetten voor jullie.
1: Eh, normaal voor een special rekenen we een maand research uit, eh, dan ja. hadden we dat ook zeker kunnen doen. Um, maar wat we vandaag gaan doen, is we gaan inderdaad de aanslag op Peter zelf bespreken wie hij is en de zaken waarvoor je hem zou moeten kennen. Ja. Um, zodat er echt gewoon een overzicht... Dus we gaan ook niet super diep ingaan op zaken. Uh, er zijn zaken dat we ook al hebben gebracht. Uh, maar we gewoon even van, wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij voor die zaken betekend? En wat is er met hem gebeurd? Vorige week.
0: Ja, exact. Dus we zijn uh, 6 juli en Peter is uh, te gast bij RTL Boulevard. Uh, dat is uh, ja, een programma, soort van opgezet als het um, televisie equivalent van een Boulevardblad. En zoals staat dat dan in Wikipedia <laughs> omschreven. Um, en ik denk dat we dat een beetje kunnen vergelijken met een soort van dag allemaal hier in okay, België, yeah. maar dan op televisie. Ja, ja. Ja, dus er komt van alles aan bod: entertainment, lifestyle, royalty. Crime. Mm -hmm. En daarom is Peter daar al heel lang ja. vast te gast. Ja, hè? ja, ja, ja. Peter is voor, inderdaad verbonden aan het programma. En als er iets um,
1: misdaadsgewijs in het nieuws komt, mm -hmm. dan komt hij daar vaak een woordje uitleg bij geven.
0: Ja, en hij was daar eigenlijk die dag uh, om te praten over de moord op de 34-jarige kapper Seif Ahmed uit Amsterdam. Die is ja, bijna twee jaar geleden eigenlijk... Uh, ook in het hoofd geschoten en, en in zijn wagen. Uh, en zijn 14 maanden oude dochtertje zat daarbij in de maxi En uh, hij heeft in de aflevering gezegd, het is afschuwelijk. Um, en ja, hij heeft ook zo... Ja, de verdachten is zich zo, er zo, hij heeft geen schijn van kans eigenlijk. Mm -hmm. Het is gewoon duidelijk wie dat het is, als ik het goed begrepen heb. En de presentatrice, uh, Marike Elzinga, heeft dan het item afgerond met dankjewel, Peter. En Peter is vertrokken. Ja, ja. Dus... En dat was om 18.35. uur 35.
1: Ja, ja, en dus iets, uh, iets later, ik denk dat hij zich moet uh, afschminken, zo gaat dat dan ja. hè? in de, in de tv-wereld. Uh, dus om half acht verlaat hij eigenlijk de studio RTL Boulevard, die is gevestigd in Amsterdam op het Leidse plein En hij loopt richting de parking Hoofdstad um, ja, waar dan hij zijn wagens zal hebben geparkeerd. Mm -hmm. Dat is dus om half acht. En rond half acht worden er schoten gehoord en gelost in de lange Leidse Dwarsstraat.
0: Ja, er worden mensen horen in de buurt ongeveer vijf Afgaan. En een kwartier later, eigenlijk, schrijft de politie op Twitter: op de lange Leidse Dwarsstraat is zojuist een man neergeschoten, meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en de politie is nog op zoek naar verdachten. Ja. He, dus dan wordt er nog niet gesproken van: het gaat over Peter. Het is gewoon een man die neergeschoten is. Pas een uur later eigenlijk, of ja, al een uur later eigenlijk, dat is vrij snel, uh -huh. is al meteen geweten dat het om Peter gaat. In een persbericht schrijft de politie, misdaadverslaggever Peter R. De Vries is neergeschoten. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en vecht daar momenteel voor zijn leven. Ja,
1: een van de redenen eigenlijk waarom dat het zo snel duidelijk is dat het om Peter R. De Vries ging was helaas omdat er heel veel beelden zijn gedeeld op mm. de sociale media. Ik ga niemand judgen, maar we hebben ze ook allemaal binnengekregen. Uh, ja. We hebben die links laten liggen. Uh, en ik wil het hier ook nog eens zeggen, stuur dat niet door. Um, als het uw vader is of als het uw...
0: Een geliefde, Familie. geliefde
1: is. Ik uh, bedoel, voor ons is Peter ook een geliefde. Ik wil die beelden niet zien. Hè. Er zijn heel veel beelden gemaakt, filmpjes gemaakt, foto's gemaakt um, die circuleren. Verspreid ze niet, kijk er niet naar. Doe, mm -hmm. doe het gewoon niet. Hè. Maar het is ja, dankzij die beelden en dankzij camerabeelden, dankzij ooggetuigen, dat Peter wel snel is kunnen geïdentificeerd worden als slachtoffer. Ja.
0: En dan die avond later is er natuurlijk nog een uh, persconferentie mm -hmm. geweest. Um, en ja, de, er wordt dan al melding gemaakt van ja. We hebben de verdachten, maar daar wordt nog niks meer over gezegd. eigenlijk, Of daar willen ze nog niet meer over communiceren. Tot de volgende ochtend, dat is dan woensdag 7 juli, om kwart voor 11, meldt de politie dat er eigenlijk verdachten zijn aangehouden. Dat zou dan gaan om een 35-jarige man met de Poolse nationaliteit en een 21-jarige man uit Rotterdam. Er was ook nog een derde persoon aangehouden... Mm -hmm. Maar die is eigenlijk uh, vrij snel weer uh, ja, vrijgelaten. Ja. En die arrestatie, ik vind het echt een waanzin hoe snel dat het is kunnen gebeuren.
1: Ongelooflijk,
0: ongelooflijk. Ja, het is absurd dat ze die... Ja, wat ik heb gelezen, dat tussen het moment dat de dat er is geschoten en het op het moment uh, van de arrestatie zat ongeveer een uur. Ja, ja.
1: ja. En
0: ja, er is een heel, heel, heel interessant artikel uh, van Marco Visser verschenen en die heeft eigenlijk helemaal uit de doeken gedaan hoe, waarom dat dat eigenlijk zo snel gelukt is. Mm -hmm. um, en hij zegt, ja, dat zijn eigenlijk meerdere elementen die daar verband mee houden. Eh, um, natuurlijk waren er heel veel getuigen op mm -hmm. die plek. Eh. Um, het is daar mega druk in die lange Leidse dwarsstraat dat is straat En dat is het midden, hartje Amsterdam. Uh, mensen, ja, die worden natuurlijk getrokken door al die aandacht. Um, ze zien hoe dat een man eigenlijk wegloopt van de crime scene, een pistool probeert uh, te verbergen, en er zijn getuigen die dan naar de politie bellen. En, uh, aan de hand van die getuigen kan de politie al zeer snel een uh, opsporingsbericht mm -hmm. de wereld insturen van naar wie ze op zoek zijn. Hè. Ze, ze schreven toen van de sch schutter is een tengere man in een groene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. En ja tien minuten later staat dat op Burgernet en ik denk mm. dat dat gewoon een algemeen signalement is, een ja, ja. uh, website waar ja. mensen op terecht kunnen. Um, en ja, ze hebben ook gezien hoe dat hij naar de Prinsengracht is gelopen, daar in een wagen is gestapt en hoe dat hij richting het zuiden is gereden. En ze zijn dat kunnen blijven volgen, omdat er ook helikopters al in de lucht hingen die eigenlijk ja, overzicht hadden uh, op het straatbeeld mm -hmm. en zo die auto hebben kunnen volgen. Um, dus toen was er ook al echt een klopjacht ja, gaande. Ja, hè? Ja,
1: ja, het is inderdaad het feit dat ze die wagen aan de kant hebben kunnen zetten... ...een uur nadat er schoten worden gelost, is eigenlijk onwezenlijk.
0: Ja, ja, ja want uh, de, de, de auteur van het artikel... Uh, ik ga zijn naam nog eens zeggen. Uh, Mark... Wacht, oei, nu ben ik het kwijt. Hier, Marco Visser. Die schrijft ook van... Ja, je zet een hartje Amsterdam... Elke straat hangt vol camera's. Mm -hmm. En dan is er nog een bepaald uh, politieteam die via die camerabeelden en speciale flitspalen mm -hmm. heel snel kentekens kan herkennen. Ja. Ze, ze, ze wisten al naar wat voor soort wagen dat ze zochten. Uh, ze hebben snel geconcludeerd welke wagen het dan uh, was. En dan hebben ze inderdaad, uh, ja, heel snel uh, die wagen, die daders wagen, kunnen vatten. Ja. Daders kunnen, kunnen vatten hè. Um, op de A4, inderdaad. Um, Voilà, en dan vatten ze daar inderdaad dus, uh, de verdachte. En de eerste is uh, Camille E., de ja. 35-jarige man uit Polen. Mm -hmm. Ja, Hij woont in het Gelderse uh, Maurik.
1: Um, en wat ik er van opvallend feitje heb bijgeschreven is uh, dat hij uh, eerder die week ook al was aangehouden um, voor een bedreiging, ook met een vuurwapen. Hè. Er ja. is uh, geen duidelijke link met de zaak, maar het feit ja, dat die man dus duidelijk al gekend is bij uh, de politiediensten en het gerekt, gerecht is wel ja, bijzonder ja, ja.
0: eigenlijk. En ook in zijn moederland hè, is hij al in aanraking gekomen met uh, justitie. Um, en ja, wat dat ook opmerkelijk is, is dat hij uh, dus in Marokko woont... Nog maar een paar maanden eigenlijk met zijn vrouw. Mm -hmm. Hij heeft twee jonge, jonge kinderen en zijn vrouw blijkt ook nog eens hoog zwanger te zijn. En hij staat gekend of is actief als allround klusjesman. Mm -hmm. Nu, daar kan natuurlijk ook criminele dingen ja, misschien klusje, ondervallen. Klusjesman is in dit geval een ja, uh, heel ruim Ja, begin. inderdaad. Hè. Dus dat is, dat is uh, Camille E. En dan is er nog Delano G, waar we eigenlijk het meeste over gehoord hebben uh, in de media de ja. afgelopen... Dagen. Ja,
1: omdat hij de schutter is. Um, ja. ik, dat zeg ik nu zo boldly, maar daar gaan we van uit. Dat is ook wat dat er um, ja, in verschillende krentartikels opduikt. Opdui Sommigen spreken van, hij is de schutter, anderen zeggen de mogelijke schutter. Maar hij is in ieder geval de, de man die aan die persoonsbeschrijving uh, voldeed. Hij. Uh -huh. hij droeg die camouflagejas, een tengere man. Um, hij is oorspronkelijk van um, Rotterdam, maar hij zou een adres hebben in Tiel. Uh -huh. Weet ik niet liggen. Sorry, Maurik weet ik ook niet liggen. <laughs> <laughs> um, en die Delano G. Uh, ja, werd verkeerdelijk in de media... Sorry, ik ga het ook nog eens ja. even zeggen. Uh, het eerste krantenartikel dat, dat verscheen over... Delano was dan dat hij rapper was. Um, kleine side note, hij heeft één nummer op YouTube. Um, en voor de rest niks. Um, ja. En we hebben het in ons boek al uh, gezegd. Hè, stop met muziek te linken aan crime. Uh, ja. is voor niks nodig. Geen enkele rapper wilt Peter R. de Vries uh, dood. Enfin, je moet het ene aan het nee, andere linken. Nee, nee, nee. Um, dus laat, om, laat ons
0: hem gewoon de 21-jarige Delano noemen en ja. einde. En ik wil daar ook nog over zeggen, want er zijn ook wel reacties binnengekomen van luisteraars, waarom. Ja, dat, dat, dat we dat hebben aangehaald. En dan ja, heb ik zoiets van ja, het is toch niet als hij een tennisser was geweest, mm -hmm. dat dat er ook had ja. bij ingestaan. Ja, ja. Het is gewoon omdat er zoveel stereotypes vasthangen aan het genre, mm -hmm. dat daar heel erg op gesprongen is. Mm -hmm. En dat is gewoon niet nodig. Nee. Um, maar ja, bon, hij, hij, hij is inderdaad, zo wordt het dan, kan het dan ook een soort van aspirant rapper. Mm -hmm. um, en uh, hij heeft ook op 14 jaar leeftijd eigenlijk meegedaan aan So You Think You Can Dance? Hij uh, is daarin gesneuveld in de kwartfinale. Dus je denkt, oké, okay, die, die jongen is goed bezig. Mm -hmm. Maar hij raakt toch ja, geleidelijk aan op het, op het, uh, op het slechte pad. Hè? En als tiener heeft hij echt wel al een serieus strafblad voor twee diefstallen, vijf woninginbraken. Um, hij is zelfs veroordeeld voor geweld in groepsverband. En hij kreeg daarvoor een uh, celstraf van tien maanden. En wordt onder toezicht van de jeugdreclassering geplaatst. Maar als 19-jarige focuste hij zich dan toch weer op zijn muziek. Ja. ja. En hij richt een muzieklabel op Damper Music. Um, dus ja, dan denk je van, oké, okay, misschien gaat hij toch weer het, het goede pad op. Um, en hij brengt dan dat ene nummer uit. Um, maar ja, ou, ja in, in kranten wordt gezegd dat, dat vrienden en familie ja. over hem getuigen. En zeggen van, ja, het ging eigenlijk helemaal niet zo goed met hem. dan het ging uh, echt van kwaad naar eerder. Ja. Ja. Zelfs zijn,
1: zijn, zijn ouders en zijn mama heeft denk ik in één krantenartikel getuigd over um, ja, dat het een accident waiting to happen is. Ja, vind ik verschrikkelijk. Als je zoiets leest, dan denk ik, ja... ja.
0: Ja, inderdaad, absoluut. Um, ze denken dat, dus dat hij... Ah, ja, ff, familie en vrienden denken dat hij iets met drugs te maken mm -hmm. heeft. Maar op dat moment verklaart hij nog steeds niet waarom dat hij Peter neergeschoten zou nee, hebben. Nee. He. Totdat er op donderdagavond uh, de eerste aanwijzing daarvoor zou binnenkomen, voor een mogelijk motief, dat is de Telegraaf, die daarover bericht he, dat Delano eigenlijk een neef is van de veroordeelde Jauwat W., een kopstuk uit de organisatie van Ridouan Taghi.
1: Ja. En nu is de naam gevallen. Nu is de naam gevallen. Ik wil gewoon nog even voor um, de chronologie uh, van de tijdslijn um, zeggen dat de, het, het einde van vorige week er wel nog een bijzonder incident is geweest bij RTL Boulevard. Daar hebben ze mm -hmm. voor het eerst sinds ever, de uitzending moeten dus, um, annuleren, omdat er een ernstige dreiging was. Hè. Uh, de naam van Delano was gevallen, de naam van Taghi was gevallen. Um, ja. En er zou vanuit de onderwereld, vanuit de criminele onderwereld, een aanslag op RTL Boulevard gepland worden. Uh, door te spreken van een... Uh, ik heb hier opgeschreven, een raket... Uh, ja, iets met een raket. Uh, hoe heet het? Een, ja, een raketafvuurder. Daar zouden ze berichten okay. hebben over onderschept. Dus die uitzending is afgelast. Zondag ook. En dan hebben ze beslist om het team wat rust te geven. Um, maar het is ook gezegd in de persconferentie. En ik vind het belangrijk dat we het hier nog eens zeggen. Dit is een aanslag op de journalistieke vrijheid. Zowel op Peter, maar ook het feit dat er gewoon twee televisieuitzendingen ja. niet kunnen doorgaan. Um, omdat de criminele wereld de bovenhand neemt. is ja, on ay, ondenkbaar in mijn hoofd. Ja. Dan wil ik gewoon nog afsluiten met dat tot op vandaag er geen extra nieuws is over de toestand van Peter R. de Vries. Er is um, eind vorige week een bericht geweest van Royce, zijn zoon, waarin dat wordt gezegd dat hij nog altijd vecht voor zijn leven. En ja, vandaag is er uh, geen update meer gekomen. Nee. Dus dan kunnen we nu verder gaan. Ja, op de motieven.
0: Op de motieven. Ja.
1: Um, de avond van de aanslag um, was eigenlijk de eerste naam die viel... Willem Holleder, daar komen we later op terug wie die persoon is. Mensen die de criminele wereld in uh, Nederland een beetje kennen. De naam zal wel een belletje doen rinkelen. Hè. Die had al eens bedreigingen geuit naar uh, Peter R. de Vries. Dus dat was een eerste logische naam die binnenschoot. Uh, maar dan effectief um, door die link met de neef viel de naam Ridwan Taghi. Ik kende
0: hem niet. Nee, ik had zijn naam wel eens horen voorbij komen, omdat er natuurlijk een podcast over hem mm -hmm, bestaat ook. Ja. Maar ik moet eerlijk bekennen dat zo uh, maffia mij niet helemaal trok of nee. de drugswereld. Ja. Of, ja. Hè, ja. Uh, maar nu, ja, ik ben helemaal geïntrigeerd door ja. wat dat er uh, ja. gaande is. Ja. Um, dus we willen eigenlijk ook een beetje voor jullie... In een notendop, hij gaat gerust ook de podcast Taghi luisteren. Zeker, doet, ja. um, Over wie dat, wie dat hij eigenlijk is. En ja. waarom dat hij... Ja, een, 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 allee, we moeten voorzichtig zijn met, met hoe dat we het zeggen. Maar waarom dat hij in het vizier komt van de politie. Ja,
1: ja. Ridoan Taghi is 43 jaar. Um, zijn bijnaam in de onderwereld zou de kleine zijn. Um, en het is eigenlijk per toeval dat de politie ontdekt, per toeval is een groot woord, maar het is eerder toevallig dat de politie ontdekt dat hij toch een grotere schakel is eigenlijk mm. in een groot crimineel netwerk. Um, Kort door de bocht wordt dat crimineel netwerk um, de mokromafia genoemd, verschrikkelijke term, um, en dat draait rond grootschalige internationale cocaïnehandel en moorden en liquidaties die daaraan verbonden kunnen worden. Ja, ja, ja. ja. Doe maar.
0: Ja, ik wil gewoon zeggen dat hij eigenlijk eh, in, in Marokko inderdaad geboren is naar Nederland, is verhuisd en eigenlijk al ja, in zijn jeugdjaren ook mm -hmm. al uh, op het uh, vrij slechte pad is, is terechtgekomen. Hij heeft rond zijn veertiende uh, een jeugdbende opgericht, Bad Boys, waarin, waarvoor Bad staat voor Black and Deadly. Um, en ja, hij kreeg de ene veroordeling na de andere eigenlijk. Maar dan verdwijnt hij. Mm -hmm. Ja, hè, dus tot 2014. Of nee, tot 2015 is dat eigenlijk dat hij ja. verdwijnt. Hè? Want hij zet ondertussen in al die jaren, wat we later te weten komen, um, hij, hij erft een soort een, een, een zogenaamde hash-lijn ja. van zijn familie. Hè? Ja. Dat gaat dus vanuit Marokko, wordt dat verscheept naar Spanje. Zo komt dat hè, Europa binnen. Mm -hmm. uh, en hij klimt zo verder op de ladder, mm -hmm. totdat hij ook natuurlijk um, ja, cocaïne ja. Uh, ontdekt. Hè? Um, en dan komt hij... Pas in het vizier van de politie in 2015. Ja. Um, omdat daar eigenlijk ja, een hashhandelaar uit Utrecht, Ebrahim B., uh, ja, die vreest voor zijn leven en die zegt. Uh, er wordt jacht op mij gemaakt door Ridouan Taghi en de politie heeft zoiets. Wie? Wie, <laughs> Wie? Wie is Ridouan ja. Taghi? Ja. ja, die ja.
1: naam valt in het koperdossier. Ik ga even kort. Um we hebben alle twee, denk ik, de website gezien van NPO. Uh, geloof ik? Zeg ik, ja, zeg ik het juist. Die hebben een heel mooie interactieve website gemaakt. Waarbij je de hele uh, Mocro Mafia um, kunt zien. Mm -hmm. en je kunt, uh, dit is zo'n spinweb, netwerken, waar dat je um, ja, speelfiguren kunt zien, maar je kunt het inderdaad ook op uh, zaken zetten. Um, en de drie grote zaken uh, wil ik gewoon even kort schetsen, dat als die namen vallen, dat jullie weten waarover het gaat. De zaak waar Taghi wel voor gekend is, is de marengo Sorry, die namen worden trouwens ook allemaal, vond ik heel interessant, Goed, door een computer ja. gekozen. Dus er is geen Marengo-persoon, uh, onderduikadres, Het nee, 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 is nee, gewoon nee. een random plek. En dat zou dus die Marengo-zaak, dat is de organisatie van Ridoan uh, Taghi. Het is inderdaad in de criminele wereld, de drugswereld um, en... Aan in die Marengo-zaak, dat ondertussen ook een proces is, um, wordt er eigenlijk geoordeeld over verschillende liquidaties die binnen het milieu zijn gebeurd. De Koperzaak is de zaak waar dat. Taghi zijn naam dan viel. Waar dat het is hij... de
0: eerste zaak eigenlijk waar, ja. dat het, waar dat de bal mee gaat rollen. Ja, waar hè? dat,
1: waar dat hij dus eigenlijk ja, helemaal geen verdacht was, maar zijn naam valt dan eigenlijk in die gesprekken over die Koperzaak. Again, gaat over een bende die liquidaties. Um, voorbereid, uh, wapenbezit, uh, wagens, opslagplaatsen... daar wordt zijn naam mm -hmm. dus voor het eerst in genoemd. En dan heb je nog de Eris-zaak... en dat gaat rond een motorclub, de Kalo Wago. motorclub die ook liquidaties uitvoert voor de onderwereld. Again, dit is veel te kort, maar mm -hmm. dat zijn zowat de drie zaken... Ja. waar TAGI mee in verband wordt gebracht. En nu, op, op dit moment, als je op die site dan van, van NPO gaat kijken is hij echt de speelfiguur in die drie zaken, okay, terwijl dat ze dat voorheen... Hè, je kunt dan zo switchen tussen die zaken en hij blijft echt zo de grote pion tussen al die zaken. Um, maar het is dus inderdaad in 2015 dat de politie voor het eerst doorheeft shit, dit is een belangrijke schakel ja. en we wisten van niks. Nee. Het duurt nog twee jaar totdat er eigenlijk echt iets groots gebeurt. Hè, want in 2017... Hou mij tegen als ik voor u te snel aan het gaan ben. Hè. Ja, ik, 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 ik wil nog even over Ronald Bakker... Hebben. Ah ja, nee, doe maar. Ja, kan voor mij.
0: Oké, okay. ja, omdat uh, die naam uh, is voor de eerste keer gevallen waardoor dat hij in het vizier komt van de politie en daar geeft iets van, wie heeft er mij hier verraden? Dat zal vast Ronald Bakker zijn geweest. Mm -hmm. En Ronald Bakker was eigenlijk ja, uh, een, 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 een uitbater ook van, 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 een, van een zaak. En uh, ja, hij heeft uh, Ronald Bakker gewoon laten neerschieten. Ja. Ja. En zo is eigenlijk de ene liquidatie na de andere ja. Aan, ja, aan het rollen gegaan. Ja,
1: ja, en het is dan uiteindelijk op 14 januari 2017 dat de politie bezoek krijgt van Nabil B. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de persoon die dat Tagie echt ja, in de schijnwerpers, nog meer in de schijnwerpers heeft geplaatst dan voorheen. Nabil B. is een kroongetuige. kroongetuiger, wordt achteraf een kroongetuige gemaakt. Hij stapt naar de politie. Hij heeft jarenlang deel uitgemaakt van tagis en criminele organisatie. En hij heeft beslist om met de politie te praten. Waarom? Er is enkele dagen voordien een, een, ja, een spijtig ongeluk gebeurd. Een schutter heeft zich bij een van de liquidaties van um, persoon vergist. En hij heeft een vriend van die Nabil neergeschoten die niks met de criminele onderwereld te maken heeft. Voor Nabil is... ja dat de druppel, die dat de emmer doet overlopen, en die heeft zoiets van, oké, okay, voor mij is het genoeg geweest, ik wil mm. hieruit, ik ga de politie helpen, ja, wil het waarschijnlijk vooral zichzelf beschermen. Mm. En hij heeft gezegd van, ik ga praten. En die avond, dat hem eigenlijk bij de politie ja, komt aankloppen, um, zegt hij, ik ga kroongetuigen zijn. Um, ik weet niet... Bij ons kroongetuigen is een term dat nogal snel valt. Hè. Vanaf dat iemand de essentiële informatie heeft, wordt iemand in een, mm -hmm. neder-, in een Belgische politieonderzoek de kroongetuige genoemd. Ik vermoed dat er hier meer aan hangt. Hè, omdat hij... Oké, okay, hij heeft ook wel heel veel informatie, maar het begrip kroongetuigen... Hij
0: vreest ook voor zijn leven, ja, natuurlijk. Ja, hè. ja
1: inderdaad. Um, niet ontrecht, want die avond wordt er um, in de criminele organisatie onderwereld uh, Worden er berichten rondgestuurd en de politie onderschept eigenlijk een bericht... Ik ga het even voorlezen uh, van Taghi. Um, hij weet, ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd. Laten slapen betekent ja, niet ja. een dutje doen. Dat is echt inderdaad gewoon neerschieten. Uh, ik dus ik... het is duidelijk, Tagi weet dat Nabil is gaan spreken met de politie. En ja, hij... hij ligt eigenlijk vast op dat moment van iedereen die met Nabil iets te maken heeft, die gaat eraan.
0: Ik denk, ja, ze, ze, ze willen ook wel aan, aan, aan uh, Nabil laten duidelijk maken dat ze het ook wel serieus menen. Hè? Ja. Want op 29 maart 2018 um, laat hij in Amsterdam de broer van Nabil Redouan uh, vermoorden. Um, en ja, die man had niks te maken ja niks te maken met de drugswereld, met die onderwereld. Ja. Was een succesvol ondernemer en heeft, ja, heeft het met zijn leven moeten bekopen dat Nabil uh, zijn broer is. is. Ja, ja, en dat die kroongetuigen is geworden. Ja. Uh, maar ja, daar bleef het voor Tagi ook nog niet bij. Nee,
1: ik wou gewoon even zeggen, dit is een grens dat wordt oversch ja. overschreden. Hè. Dus um, het feit dat er per ongeluk iemand wordt eh, uh, vergist uh, van, 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 van Target, zeg maar, dat gebeurde wel eens. Maar dit, we was doelbewust het target van, um, van Tagi die dag. En um, ja, algemeen werd er toen gezegd in de onderwereld en de bovenwereld van dit is nog nooit gebeurd. Nee, hè. Nee, nee, nee. Mensen, als, als je niet in de drugswereld zit, word je niet vermoord. Zelfs als je broer of je mama of weet ik veel wat erbij betrokken is. Dat is een soort
0: van code, hè. Ja. De erecode, ja. dat dat niet werd gedaan. Nee, maar die
1: grens wordt dus in 2018, de eerste keer gebroken uh, bij Taghi, want ja niet veel later volgt er een tweede
0: liquidatie. Ja, en dat is uh, de advocaat van Nabil, uh, dat is op 18 september 2019, dat is Dirk Wiersum, hij wordt om half acht ochtends echt bij het verlaten van zijn huis gewoon, hij gaat uh, naar zijn werk, uh, wordt hij gewoon, in, ja, koel cool, ja. bloed in Ja, inderdaad. Ja, ja. Um, en Taghi, die zat eigenlijk op dat moment in Dubai. Mm -hmm. uh, um, en maar ja, uiteindelijk wordt hij toch opgepakt in Dubai, uh, 16 december 2019, omdat ja, er, er gaan wat haken mis. Um, en hij wordt uitgeleverd aan Nederland, en daar zit hij nu in de zwaarst beveiligde gevangenis. Uh, en dan wordt hij doorverwezen naar de rechtbank in het Marengo-proces, waar hij verdacht wordt van zes liquidaties. Want hij heeft in het verleden nog drie andere uh, laten liquideren. Als dan, daar wordt hij van verdacht, laat ik het uh, zo zeggen. Mm -hmm. uh, ik ga even de namen uh, zoeken. Dat zijn uh, in 2016 zijn Samir Eragib en Rankos uit Utrecht vermoord en dan uh, eind 2016 misdaadblogger Martin Kok op 48-jarige leeftijd. die had blijkbaar een stuk geschreven over Rido Antagy um, met nog bepaalde connecties en daar kon Taghi, ja. Had, ja, was hij niet blij mee in ja. ieder geval
1: ik wil even toch even inzoomen op uh, die advocaat Dirk uh, Wiersum die vermoord wordt uh, waarom heel spijtig toeval uh, wil ik het niet noemen maar heel uh, lastig Toeval wel is dat Vert uh, Grappenhuis, dat is de huidige minister van... Uh, ik, ik geloof dat het in Nederland mm, veiligheid en justitie is. Het is anders dan bij ons. Het is niet... Uh, fijn, maar de, mm. de, duidelijk, de minister die hier verantwoordelijk voor is, zat toen ook al op die post. En die heeft na de moord um, op uh, Dirk gezegd, dit nooit meer. Mm. En toen moest hij nog de persconferentie, zoveel jaar later, over Peter R. de Vries geven, waar dus eigenlijk gewoon hetzelfde, hetzelfde. gebeurt. Want dat is ook wat dat de uh, Amsterdamse Veiligheidsdriehoek. Vind ik supercool. Dus de Amsterdamse Veiligheidsdriehoek zijn de vertegenwoordigers van de politie, het Openbaar Ministerie en de lokale overheid van Nederland. Um, ja, die doen de simpele rekensom: 1 plus 1 is 2. We hebben een vermoorde broer die er niks mee mm -hmm. te maken heeft, een vermoorde advocaat. En wie stond de kroongetuige? na Bill B. bij. Ja. Dat was Peter R. de Vries. Ja. En dat is eigenlijk hoe dat ze bij Taghi zijn gekomen als opdrachtgever van de moord. Exact. Ja, sorry. Henry, van de aanslag? Ik zei van de moord.
0: Van de aanslag, ja. Ja. Um en ja, Peter heeft daar eigenlijk ook over gezegd de kroongetuige Nabil heeft mij persoonlijk gebeld en gevraagd. Hè. En hij zegt ik kan dat gewoon niet weigeren als er zo'n persoonlijk verzoek aan mij wordt gedaan mm -hmm. uh, ook niet als het te ongemakkelijk of te gevaarlijk is. Hè. Hij mm -hmm. zegt dat is geen reden niet thuis te geven uh, anders kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken. Ik wil hier duidelijk een signaal meegeven uh, aan de moordenaars van Redouan, hè, de broer van Nabil ja. en Dirk Weersum. Anderen nemen hun plaats in. Hè. Daarmee wil hij gewoon zeggen van kijk, het is niet omdat andere mensen sterven, dat er niemand nog het voor Nabil zal opnemen mm -hmm. of... Hè. Er zullen altijd mensen zijn ja, ja. aan de juiste kant ja. van de gerechtigheid.
1: Nu, um, wij hebben de naam uh, van uh, Tagi, ja, die werd wel al zo wat gefluisterd de avond van de aanslag. Um, maar werd niet expliciet vernoemd. Maar mm -hmm. opvallend is wel dat er achteraf um, een enorme... Allee, dat er achteraf bericht is geweest dat er een enorme politiemacht direct na de aanval um, uh, op Peter uh, voor de deur uh, van de huidige advocaat van Nabil B.
0: stond. Ja, kijk.
1: ja, Dus ik denk dat de politie heel snel in zijn richting heeft gekeken, um, want die, die man werd dan in veiligheid genomen. Mm -hmm. um, Peter R. de Vries is regelmatig bedreigd geweest uit de onderwereld uh, en ik vind het kut om dit te zeggen. Hè. Hij heeft daar uh, vaak ook uh, over getuigd. Hij heeft ook gezegd van, beveiliging voor mij uh, is niet nodig. Die dreigementen, dat zijn part of the job. Liever recht op sterven dan op je knieën leven, is mijn motto.
0: Mm -hmm. Ja, dat is echt uh, heel straf, een heel straffe uitspraak. Mm -hmm. Maar... Tagi was voor Peter ook al geen onbekende, want hij heeft in 2019 al te horen gekregen dat hij op de dodenlijst stond van Tagi en heeft dat ook op Twitter gedeeld. Um, zijn tweet was: Justitie en politie hebben mij meegedeeld dat ik op de dodenlijst van Ridouan Tagi sta en dat hij opdracht heeft gegeven om mij te liquideren. Maar op Tagi contact heeft opgezocht met mm -hmm. Peter en die ja. twee hebben gebeld met elkaar en. Um, het gesprek, of wat Attagy gezegd heeft tegen Peter, heeft Peter op zijn beurt weer gedeeld op het Twitter-account. En dat ga ik nu ook even ja. uh, vertellen. Uh, Peter, met schrik en verbazing las ik het nieuws dat ik volgens politie en justitie opdracht heb gegeven om jou te laten liquideren. Daar is niets van waar. Dat is een regelrecht verzinsel. Pure onzin. Ik heb als kleine jongen geboeid naar je tv-programma tv gekeken. Ik respecteer je en zie je als een professioneel journalist. Ik heb geen enkele reden om jou iets aan te doen. Je kunt gaan en staan waar en wanneer je maar wilt, zonder dat je ook maar enig gevaar van mij hebt te duchten. Ik heb honderdduizend procent niets tegen jou. En dat is voor mij honderd procent duizend hun Ja, dat is een heel maf um, gegeven hoe dat, dat gelopen is. Ja, hè? Ja. Um, maar
1: ja, sorry, als je dat zo state en als je dat zo laat delen door de persoon over wie het gaat, ja, voor mij is dat... Ja, ja, stom, gekeerd, hè? ja. het Ja. Het onderzoek
0: loopt natuurlijk ja, hè? Ja. Um, naar... naar um, naar wat de connectie is met Tagi, Tagi houdt. Uh, via zijn advocaat uh, mm -hmm. zegt van, ik heb hier niks mee te maken. Ik ga daar verder geen uitspraken over doen. We laten het onderzoek gewoon gaan, hoe dat het gaat. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook nog andere mm -hmm. verdachten waar jij het net al uh, over had. En dat is um, Willem Holleder. Ja, ja. En daarvoor moeten we eigenlijk helemaal terug, terug.
1: beginnen. Gewoon... Um, ik heb even nog een korte bio van Peter zelf. Mm -hmm. um, gewoon omdat ik dacht, doen we even. Dan weten we het. Um, gewoon interessant wie die persoon is, hebben we ook nog nooit gedaan. Buiten mm -hmm. dat we altijd zeggen dat, goedenavond, hij is misdaadverslaggever. Um, of mensen die misschien enkel naar deze podcast gaan luisteren, die, die Peter niet kennen of mm -hmm. die meer willen weten. Hele korte bio van Peter R. de Vries. En eindelijk gaan we het onthullen. Peter R. staat ja. voor Rudolf... Voilà, dat is dan ook weer geweten. Dus Peter Rudolf de Vries wordt geboren in Aalsmeer op 14 oktober 1956. Um, hij heeft een misdaadprogramma. Het getiteld is Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Hij heeft in... oh uh, ik ben veel te snel aan het gaan... Ja, oké. Okay. Dat heeft 17 jaar gelopen. Dus hij is opgegroeid in Amstelveen. Uh, zijn papa is directeur van de kruidfabriek Muiden Chemie. Klinkt goed. Hij is, uh, komt uit een gezin van zes kinderen, gereformeerd, maar hij heeft heel weinig aan de kerk gehad, zegt hij mm -hmm. uh, zelf. Boy. Um, in 1978 is hij aan de slag gegaan als verslaggever, gewoon algemeen verslaggever bij De Telegraaf, op de redactie in Den Haag. En hij is dan na een jaar overgeplaatst naar de redactie van Amsterdam en daar is hij zich beginnen specialiseren in misdaad. Mm -hmm. um, hij heeft in 1987 ontslag genomen bij De Telegraaf, dus toch hè, een carrière van bijna tien jaar uh, bij de krant. En dan is hij hoofdredacteur geworden van het weekblad Actueel. Um, en in dit weekblad heeft hij eigenlijk... heeft hij een beetje omgevormd tot een misdaad-tijdschrift... Uh, waarin dat hij uh, verschillende onopgeloste uh, verdwijningen, moordzaken aan het licht bracht. Hij schreef daar ook uh, beloningen voor uit. Dus daar zien we eigenlijk een beetje de kiem voor dan dat televisieprogramma. Dat komt er um, in 1995. Hè. Dus het heeft gelopen van oktober 1995 tot en met juni 2012... Ongelooflijk. Zo lang. Um, en dat is het programma waar wij heel vaak naar verwijzen. Hè. Daar brengt hij allemaal crime-gerelateerd. Kan gaan van verkrachting, oplichting, kinderporno, moordzaken. Um, hij heeft heel vaak met verborgen camera's gewerkt, uh, met daders gesproken, um, mensen die onschuldig vastzaten aan het woord gelaten. Enfin, alles wat dat je kunt erbij voorstellen um, heeft hij gedaan. En dan sinds dat programma gestopt is, is hij regelmatig te zien in programma's mm -hmm. van, van onder andere RTL, um, maar ook bij Pauw en Late Night Shows, waar dat hij dan inderdaad zijn licht laat schijnen op misdaadzaken. Um, um, waar de meeste Nederlanders Peter van gaan kennen, is uh, van zijn uh, eerst geschreven boek, De Ontvoering van Alfred Heineken. Hij heeft dat al in 87 geschreven. Uh, en daar is in 2015 zelfs een film van gemaakt. Een uh, Amerikaanse film met, Mark, uh, met Anthony Hopkins en uh, Mark van Ewen. Ja. Voilà. Uh, daar is achteraf veel kritiek op gekomen van Peter ook dat het scenario zich niet aan de feiten hield. Uh, het is duidelijk een zaak dat hem na aan het hart lag, die Heineken-ontvoering. Uh, dat is ook de eerste zaak die dat wij nu even gaan bespreken. Ja. Heel bijzondere zaak. Uh, ik, had er, ik heb een boek gelezen over Willem Holleder, maar ik vind het zo fascinerend.
0: Ja, ja, ja. dat, dat
1: is ongelooflijk. Dus ja, het is 87. Op dat moment is hij dus net gestopt bij de Telegraaf. Um, en hij heeft zich eigenlijk volledig op deze zaak gesmeten.
0: Ja, want uh, ik kom eigenlijk voor de eerste keer in aanraking met, met Willem Holleder in, in 1983, hè, wanneer hij op dat moment nog voor de Telegraaf uh, werkt. Mm -hmm. En hij volgt eigenlijk de, de, de ontvoering van Alfred Heineken op de voet. Ja, hè, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? <laughs> dat is nu even kader. Dus het is 9 november 1983 en om 7 uur s'avonds worden Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd door vier mannen uh, Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer en Jan Boulaert voor het kantoor van Alfred in Amsterdam.
1: Mm
0: -hmm. uh, en Alfred en App worden meegenomen naar een lood. Uh, het is geluidsdeegd, er zit een geheime ruimte ja, in. Ja, het, het is een loods waar dat dus
1: echt een gewoon bedrijf. Ik geloof dat de loods is van, uh, van onze vriend. Bulaard, of hij heeft er toen ja. iets mee te maken of hij heeft ervoor uh, gezorgd. Het is een lood waar dus overdag allemaal uh, arbeiders aan het werk zijn. Hè, en langs buiten kun je het niet zien, maar ze hebben dus het achterste stuk eigenlijk ingekort. Ja. Daar hebben ze dan twee geluidsdichte cellen gemaakt. Hè, dus Ab en um, Alfred zitten naast elkaar in een cel, maar ik denk dat die ook niet in verbinding staan met elkaar. Die kunnen zoveel lawaai maken als ze willen de mensen horen en overdag niet. En... Um, er wordt dus enkel eten gebracht buiten die uren uh, ja. dat de mensen aan het werk zijn. Um, verder is het, het is een ontvoering. Ja, gelijk de films. Ik kan het niet anders zeggen. Er wordt met brieven gecommuniceerd, ja. uh, telefoongesprekken, er worden bandjes opgenomen met de uh, stemmen, stemmen van, van Alfred en Ab. Uh, die worden dan opgestuurd. Er wordt dan gevraagd om via krantenadvertenties terug te reageren. Enfin, ik, ik stel me echt een groot circus voor.
0: Ja, ja maar dat is ook... Want ze, ze eisen uiteindelijk ook wel 35 miljoen gulden. Hè? Dat Hallo. is niet weinig. Hallo. En op 28 november, en hou je vast, dat is 19 dagen na de ontvoering van uh, Ab en Alfred wordt er ook betaald. Hè? Ja. Maar daarvoor zijn dus al die brieven en krantenadvertenties ja, ja. en zo geplaatst. Ja, wat gewoon... <laughs> Sliding my DM's was nog niet mogelijk. <laughs> nee, nee, nee. Dus, um, en er komt dan uiteindelijk ook een doorbraak dankzij een anonieme tip. Ja. Die eigenlijk de politie, politie leidt naar de loods waar Alfred en Ab... Zitten.
1: Ja, want even daarover, die 35 miljoen gulden, wordt even af in zakken gestoken, gedropt, in ontvangst gelopen, maar twee dagen later nog geen Alfred en Abt te bekennen. Nee, nee, hè. Dus, nee, nee, dus nee, nee. ja, ze waren ook gewoon ziek in het zak gezet. En dan is er inderdaad een anoniem telefoontje. Um, dat zou dan ook een medewerker geweest zijn. Uh, wacht, ik heb het hier opgeschreven. Wie heeft er gebeld?
0: Een secretaresse, Ja, de
1: secretaresse dat van een, 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 een klusjesbedrijf die bij Cor van Hout Renovaties ja. aan het doen waren. Wow, die zal iets hebben opgevangen, die arme vrouw heeft gebeld. Um, en dan uh, zijn ze inderdaad uiteindelijk pas op 30 november bevrijd.
0: Ja, inderdaad. Insane. Hè. En uh, uh, wacht, hè. direct na die ontknoping is Jan uh, Boelaert al gearresteerd. Mm -hmm. um, Meijer gaf zich aan op 28 december, maar hij was uiteindelijk nog te ontsnappen. En Cor van Hout en uh, Willem Holleder uh, die zijn uiteindelijk naar Parijs gevlucht. Ja. Ik heb even een korte bio
1: van de vier daders. Ik ga ervoor. Ja, gewoon dat we die een beetje schetsen. Ja. Hè? Uh, want ik, ik spreek misschien weer in naam van alle Belgen. En misschien ben ik fout. Cor van Hout en Willem Holleder, hun namen kenden ik. Maar ik kon niet zeggen buiten uh, iets in de misdaad. Dus ik dacht, ja. ik laat even weten wie het is. Cor van Hout, uh, geboren in 57, gestorven in 2003. Bijgenaamd Flipper. Vind ik goed. Okay, ja. Geboren in Amsterdam. Um, ja rolt vrij snel in de criminele boefjeswereld, uh, gewelddadige overvallen in de periode uh, 77-82 um, en ontmoet in diezelfde periode de vier anderen. Dat komt eigenlijk heel de tijd uh, terug. Um, mag ik al zeggen hoe hij aan zijn eind is gekomen of willen we dat nog even bewaren? Doe maar. Nee. Doe maar. Okay. Um, dus pleegt deze misdaad en ook nog andere misdaden samen met Holleder... Meijer en Boelaert um, zal uiteindelijk drie keer um, een moordaanslag overleven uh, vanuit de criminele onderwereld. Dat doet me echt denken aan um, Michael Malloy. Ja. Um, maar wordt alsnog geliquideerd in 2003. En surprise, surprise, wie zit daarachter? Willem Holleder. En wie is Willem Holleder? Zijn schoonbroer. Amazing. Uh, Willem Holleder, 58, is dus nog in leven. Ook van Amsterdam. Bijgenaamd de neus. Omwille van de omvang van zijn neus. Vind ik goed. Um, en wordt eigenlijk, zit ook in de criminele wereld, maar wordt bekend eigenlijk door inderdaad, de ontvoerder van Heineken. Uh, wat kan ik nog over hem vertellen?
0: Heel veel wellicht. Ja, maar... heel veel, maar
1: ik heb het kort opgeschreven. Dus hij, heeft, hij, heeft, hij zit af en aan in de gevangenis, dan een keer zeven jaar, dan een keer uh, negen jaar. Uh, komt tussendoor door vrij, liquideert zijn schoonbroer, zit dan terug vast. Um, en in 2019 uh, wordt hij uiteindelijk voor een levenslange gevangenisstraf gestraft. Waarom? Ja, door... Um, te hebben vermoord. Um, en een van de kronengetuigen op dat proces was de echtgenoot van Kort en zijn zus dus eigenlijk van Willem, namelijk Sonja Holleder. Uh, zij heeft dus ja, zelf naar buiten gebracht dat uh, cor moord is door haar eigen broer. Zij had schrik dat ze zelf ging omgemaakt worden samen met haar twee kinderen en daarom is ze dus beginnen spreken. Ze heeft later ook een boek over geschreven um, en, en Willem heeft ook toegegeven dat hij effectief van plan was om zijn eigen zus van kant te maken. Dus ja, ook daar weer um, van uw familie moet je het hebben. Frans Meijer, 53, ook van Amsterdam. Um, leerde eigenlijk als eerste Jan Boulard kennen. Um, ze hadden een brommerclub um, in uh, Amsterdam. Ze leren daar Jan van, uh, Cor, sorry, Jan van Hout, Cor van Hout kennen. Um, fun fact over Meijer. Hij zou de eerste pitbull in Amsterdam hebben gehad. Dus zo ah, de, bon. Ja, voilà. Een okay. hond dat heel vaak, spijtig genoeg, wordt gelinkt. Want ik vind het echt zalig honden. Maar wordt heel vaak gelinkt met zo'n criminele boefjes. De eerste daarvan in Amsterdam ja, oh ja, ja. was van Frans <laughs> Meijer. Um, over hoe dat Frans gaat bekennen, zullen we het zebiet nog hebben. Hè? Ja, dat is goed. Oké, okay. en dan Jan Boelaert uit 1952 uit Amsterdam, bijnaam de poes. Uh, ik wil ook <lacht> even zeggen dat op dit moment de twee poesen van Silke echt uh, onderweg zijn naar, naar hier, alsof dat ze geroepen worden door Jan Boelaert. Um, ja, ook af en aan... Um in de gevangenis en hij is inderdaad één keer kunnen ontsnappen in de gevangenis en dat was op het moment dat Peter R. de Vries bij hem was. Ja, ja, ja. Voilà, dus dat zijn onze vier hoofdpersonages uh, die de ontvoering blijkbaar al twee jaar lang hadden voorbereid.
0: Ja, inderdaad. En dus na de ontknoping uh, vluchten Cor en Willem dus naar uh, Parijs Waar dat ze eigenlijk ja, op 29 februari 1984 worden gearresteerd, nadat ja, Willem en zijn vrouw dus gebeld hadden met elkaar. Sonja, ge... wat doe je nu? <laughs> en uh, ja, ze hebben dan um, ja, dat kunnen traceren. Ja. Dat, waar dat Willem en Cor dan zaten. En dan echt zo na veel vijven en zessen zijn die dan uiteindelijk uh, veroordeeld uh, in Nederland tot elf jaar gevangenisstraf in 1987. Maar in 1992 kwamen die alweer vrij. Ja. Um, en dan uh, gaan we over naar Frans Meijer. Ja. Die ontsnapte dus. Hè? En ja. in 1994 wordt die zowaar door onze Peter R. de Vries getraceerd naar een anonieme tip. En er is een, een heel groot artikel van verschenen in Panorama, een, een magazine in Nederland. Um, en wat blijkt? Frans was eigenlijk kort na zijn ontsnapping daar naartoe gevlucht. Was daar getrouwd? Uh, had Sorry, er gezin... we spreken
1: over... Uh, je hebt niet gezegd waar dat hij is. In Paraguay. Paraguay. Ja.
0: Paraguay, Paraguay. Uh, was hij getrouwd? Gezin gesteegd? Uh, living the norm live eigenlijk. Mm -hmm. hè? En um, in een artikel dat ik heb gelezen, uh, zegt uh, Peter, ik had eigenlijk al zoveel tips nagetrokken, zoveel verhalen gehoord dat Frans dood was, plastische chirurgie had ondergaan, <lacht> zelfs tot vrouw was omgebouwd, dat ik wel een beetje sceptisch was geworden. Maar in dit geval dacht ik, verdomme, dit is niet iemand die uit zijn nek letst. <lacht> en het is ook Heerlijk, gewoon Peter. zo. Het, mm -hmm. hij, hij, hij zegt ook... Tegen, zijn, uh, tegen de redactie van Panorama, dat hij naar uh, Argentinië gaat. Dat hij zegt, ja, Frans zit daar, gewoon om ervoor te zorgen dat er geen lek is mm -hmm. dat maakt dat Peter op weg is naar Paraguay om Frans uh, te gaan ontmaskeren. Ja, ja. En daar en, en gaat ook een fotograaf mee. En pas als ze op het vliegveld staan, zegt Peter tegen de fotograaf ja, by the way, we gaan niet naar Argentinië, maar naar Paraguay. Heel is een goed zijn he? verhaal. Ja. Uh, en, 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 en Peter zegt ook in het artikel van. ja. Ik liep daar rond als grote lange Nederlander, witte man. Ik viel gewoon op. Dus ik verkleedde mij als Amerikaanse toerist. Met een patch, <lacht> fototoestel um, en uh, ja, ook een zonnebril. <lacht> en zo. en um, zo hebben ze. Ja, het is echt een heel verhaal te lang om, om hierop in te mm -hmm. gaan. Maar ze, ze, ze screenen echt waar dat uh, Hij zit zou En ze ja. zeggen van ja, we moeten zeker zijn dat, dat we een foto hebben. Dus het is essentieel dat de fotograaf hè, het bewijs kan maken. Voordat ik uh, Frans benader. En um, op een gegeven moment benadert hij dus Frans nadat de foto is genomen en hij zegt van ja, ik legde mijn hand op zijn schouder. En hij schrok heel hard van shit, Peter staat hier voor They mijn got neus. Me. Ja, inderdaad. En dus hij wordt dan in 1995 uh, gearresteerd. Um, en dan ja, binnen, buiten, binnen, buiten de gevangenis. Uh, en in 2019 wordt hij nog tot drie jaar gevangenisstraf, veroordeeld voor een poging om een geldtransport te overvallen.
1: Kijk, een vos verlies zijn strekening. Nee. Even nog iets over het boek
0: uh, ja. dat Peter heeft geschreven. Hè.
1: Dus um, onze twee uh, hoofdpipo's, Cor, en, uh, Willem, sorry, <laughs> Cor van Hout en Willem Holleder, die zijn dus inderdaad gevlucht naar, uh, naar Parijs en daar worden ze gearresteerd. Uh -huh. uh, Peter is dan nog misdaadverslaggever en volgt het nieuws op de voet. Absoluut. Um, en wat er, er daar gebeurt, klinkt als uh, het... Uh, het, het hoogtepunt van um, bureaucratie. Uh, want ze worden in, in
0: Parijs gearresteerd. Dat, dat, dat bedoelde ik met de veel vijven ja, en zes. Ja, ja, maar ik ga het kort <laughs> samenvatten, zodat we
1: dan over... Allee, dan kunnen we gewoon om het boek eigenlijk te schetsen ja. waar dat Peter in mijn ogen bekend mee is geworden. Spreek mij tegen als het niet zo is. Um, dus ze worden uh, gearresteerd in Parijs, maar ze krijgen daar geen uitleveringsverdrag voor die twee, want um, dan moeten ze stellen dat, uh, dat er... Wacht, hè, officieel heet het een, licht een, een schriftelijke bedreiging met de dood, omdat er officieel geen ontvoering um, op papier kon worden gezet. Enfin, dus in ieder geval, als ze zouden worden uitgeleverd aan Nederland, zou er al een soort van uh, schuld worden um, toegekend. En dan kan die schuld niet hoger eindigen eenmaal dat ze in ja, Nederland ja, ja. zijn. Dus Nederland heeft zoiets van, ja, nee, geen uitlevering vanuit Frankrijk. Dus dan denkt Frankrijk, oké, okay, um, welke kolonies hebben we allemaal nog... Uh, ...waar dat we wel naartoe kunnen gaan. Ah, Guadeloupe. Oké. Okay. Dus uh, ze worden naar Guadeloupe gebracht. Ja. Um, en vanuit Guadeloupe kunnen ze dan naar het Nederlandse deel Sint Maarten... ...en dan kunnen ze zo de uitlevering doen. Ja. In Sint Maarten waren ze zo van... ...liever niet. niet. Laat, laat maar zo. Oké. Okay. Dus hup, naar een ander eiland... ...of een andere plek... zijn. Barthélemy. Ja, ook daar was zo van... "Joh, hier komt je ze niet dumpen. U twee criminelen, nee. pakt ze terug mee. Dan worden ze s'nachts op een schip met gedoofde lichten... Um, naar een onbewoond eiland, Tintamare, gebracht. Op dat moment is Peter R. de Vries er de kippen bij. Dus ook hij is op dat onbekend eiland. Uh, onbewoond, niet onbekend, onbewoond eiland. Um, daar worden ze dan per helikopter opgehaald. Terug naar Guadeloupe, terug problemen. Dan worden ze naar het Europese deel uh, gebracht... Um, in Frankrijk, dus een, ik weet niet, een soort van staat waar dat ze dan wel in beschuldiging kunnen worden gesteld. En daar worden ze in hotelarrest gezet. En dat heet de plek waar dat is is Evry. Mm -hmm. um, dus eh, geen gevangenis, maar een hotel. En het is in dat hotel dat Peter de Vries ook incheckt. Uiteraard,
0: uiteraard. Zo
1: slim is hij wel. Um, en wat Peter dan doet is uh, de grenzen van journalistiek opzoeken voor mij, mm -hmm. uh, maar ik vind het fantastisch. Um, hij spreekt Cor en Willem aan op het moment dat zij in het hotel arrest zitten in uh, dat hotel in Parijs of in Frankrijk, en hij zegt van: kijk, um, wat, wat kunnen we doen? Eh, ik wil met jullie praten. Ik geef jullie een kans om te praten. Je kunt uw woorden wieken en wegen. Je geeft de exclusiviteit, exclusiviteit aan mij. We maken er een boek van wat bij is dan. Willem, mij, zal wel spreken, maar hij zal uh, niet achter, uiteindelijk niet achter de publicatie van het boek staan. Cor heeft zoiets van, school, ik heb een beetje royalties. Hè. Er is nooit gezegd hoeveel royalties mm -hmm. precies naar Cor van houdt gaan, maar Peter heeft er altijd eerlijk over geweest. Er gaat een deel van de royalties van het boek um, naar Cor, want hij heeft, ja, dankzij zijn cruciale informatie ja, ja, ja. heb ik het boek kunnen schrijven. Er wordt afgesproken onderling van oké, okay, kijk, je mocht nu uh, mij interviewen, neerschrijven, maar het boek verschijnt pas nadat het uh, proces um, gevoerd, in, is. Ja, gevoerd ja. is en uh, uitgesproken is. Dus effectief, er volgt een uitspraak in de zaak van Heineken in 87. En in 87 verschijnt dan ook het boek, waar dat dan blijkt nog super veel cruciale informatie in staat. Uh, ik vermoed dat het ook een best zal er moet zijn geweest. Um, en op het moment dat Cor um, wordt geliquideerd, iets waar dat hij dus waarschijnlijk op dat moment ook al voor vreesde, um, was er al een systeem bedacht dat de royalties toch naar de kinderen van Kor uh, konden gaan uh, van mm -hmm. het boek. Dus als je vandaag het boek over de ontvoering nee, van ja, ja, ja. Heineken koopt, dan um, komt het geld wel nog deels terecht bij de familie uh, van Cor. Um, ja, Peter heeft dus nooit willen zeggen hoeveel geld hij precies krijgt en hoeveel geld dat Kor uh, van Hout krijgt. Maar ik vind het, nee, het een, is al een, goede deal een geweest, geniale constructie. En ik vind het ook fantastisch dat Peter heel die island hopping heeft meegedaan... <laughs> Omdat hij, ja, gewoon de informatie wou, wou hebben. En dat ze dat vastbijten in een zaak en niet opgeven. En de grens opzoeken van wat kan en wat niet kan. Ja, dat, dat, type, dat typeert hem ja, eigenlijk. Ja, absoluut. absoluut. Um, voilà, ja, direct een goede binnenkomer, deze zaak, denk ik dan.
0: Ja, ik wil nog iets zeggen over de exacte ja. doodsbedreiging van, ja. uh, van, van Willem Holleder. Ja,
1: dus want Willem, hij, we weten, binnen buiten gevangenis, proces 1, 2, 3... Ja.
0: En, en hij dan was ineens? Even op vrije voeten. Ja. Hij had uh, um, een soort van penitentiair verlof of zoiets. Eh? Of, of hij was op probatie. Ja. En wat dat... doet je tijdens je vakantie? Je gaat iets eten, een glaasje wijn drinken. Eh? Um, net iets te veel, denk ik. <lacht> uh. <laughs> Want op de terugweg van het restaurant beslist hij om langs te gaan bij Peter. Want. Willem is woedend, want hij wil niet dat hij in die Hollywood-verfilming verschijnt. Hè? Of dat hij er niet in figureren. Oh my god, stel je voor, Willem Holleder... Ook zo,
1: en... dacht hij echt... Dat ze hem de ah. legit als figurant ja. gingen vragen. Geen
0: idee, geen idee, maar ook zelfs zijn naam. Nee, denk ik, ja, mocht Hij wil eigenlijk dat dat boek worden. niet ver, verfilmd wordt. Nee, nee, nee inderdaad. En um, ik heb een artikel gelezen waarin dat eigenlijk um, omschreven wordt hoe dat in de uh, rechtszaak daar dan voor. Um, ja, Het is gefilmd geweest hoe dat hij uh, mm -hmm. Peter is gaan bedreigen. Hij had echt zo'n motorpak, motorpak aan, een helm, handschoenen, een scooter. Hè. Dus hij parkeert op de stoep en loopt naar de deur van uh, het Peter zijn huis belt aan en um, ja, als Peter opendoet, dan begint hij opeens hè, te roepen en te tieren. Um, en, ja, hij, hij, zo, hij gaat zo weg, maar dan komt hij terug en hij gaat weer weg en hij komt weer terug. Het is en, echt een zatlap dat aan het lameren is. Ja, je kunt het niet anders beschrijven. Ja, en hij, is echt, hij zegt... Hè, mijn naam komt niet in de film en ook niet in het boek. En uh, ik dreig niet, ik doe... Eh, en dan is hij weggelopen en Peter heeft, heeft hem nog nageroepen. Hè. Doe even normaal. Oh. Zo, hij wordt me met de dood bedreigd. Ja, ik zei eigenlijk zo
1: echt half hyperventileert in mijn liggen. en Peter.
0: Do, ja, do, effe doe even normaal. normaal ja. En dan zo en dan heeft is, is Willem toch nog teruggekomen ja. en heeft dan gezegd moet ik het nu nog afmaken wil je dat ik het nu doe? Ik zo. Amai, maar wat dat jij zegt, hè. Ik, ik, ik zit er al eigenlijk
1: met zo'n papier. Denk. Exact, exact. <hijen>
0: exact. En um, bon, hij is dan uiteindelijk toch vertrokken. Um, Peter, zijn vrouw, heeft ook alles uh, gehoord, meegemaakt, mm -hmm. achter de deur. Zijn aangifte gaan doen. Um, want een paar dagen na de doodsbedreiging um, heeft uh, Willem nog een gezelschap met, met, van zijn advocaat, hebben ze nog willen bemiddelen, of een ontmoeting gehad met Peter. Eh, en waarin Willem zegt, ja, maar ja, je hebt echt niks te vrezen, hoor. Uh, wat dat er gezegd is geweest, maar mm -mm. Peter zegt nee, 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 vriend, je hebt me met de dood bedreigd. Ik ga aangifte doen en is daar dan uh, voor veroordeeld. Is
1: er nog een stempel vrij op je tienbeurtekaart bij de Amsterdamse
0: politie, want ik ga hem afstempelen. Ach, ja, en hij heeft gelijk ook. Ja, heeft duurlijk, gelijk ook. Um, en dan, inderdaad, met het uh, proces, uh, ja. daar, zo komen we er dan weer terug op... Um, heeft hij dus levenslang gekregen ja. in de rechtbank. Um, en waar dat Peter dan ook nu weer in het vizier komt, is omdat hij um, Sonja en uh, Astrid uh, ja. heeft bijgestaan in het proces. Hij heeft hem eigenlijk begeleid ja. om hun getuigenissen uh, af te leggen, als ja, ik het goed ja, heb. Ja,
1: inderdaad. Uh, dus eigenlijk, het is denk ik in die zaak, again, correct me if I'm wrong, um, dat hij uh, voor het eerst een kroongetuigen heeft bijgestaan.
0: Mm. Ja. in die hoedanigheid. Ja, 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 ja.
1: Um, dat ze eigenlijk ja, betrokken zijn bij de zaak. Het zijn uiteraard slachtoffers. Um, maar ja, ze zaten denk ik wel half in de wereld, uit de wereld. Um. En ik heb dus het boek, ik denk dat het van Astrid Holleder is, um, Judas gelezen. Ja. Uh, waar je dan ook een beetje de karakterschets van de familie ziet. Um, mm -hmm. uh, ja, echt zo jaren 70, 80... Criminaliteit in Amsterdam, uh, ja, waar dat het allemaal mee begonnen is... Allee, crime is forever, maar dat is zo waar, ja, waar ja, het ja. echt zo de georganiseerde misdaad uh, begonnen is. Um, ja, ik vond het een heel interessant boek. Ja,
0: Peter heeft gewoon nog gezegd van... Kijk, het is niet omdat hij nu in de bak zit dat ik niks meer te vrezen heb. Hè? Nee. Hij, Peter wist... Um, op dat moment al van... Ik sta op zijn dodenlijst. Ja, um, ja. Het niet... De dreiging is ook gewoon niet minder geworden. En het vonnis, het, het zo zegt hij, heeft nu ook nog eens extra brandstof aan uh, Willem gegeven om terug te slaan. En dat kan hij net zo goed vanuit de gevangenis doen. Dus daarom focust de politie zich nu ook op ja, Willem Holleder naast Ridouan Taghi.
1: Ja. Die mens is onder het stuk 58, dus die is 61 jaar oud. 62, 62 ik, ja, ja, jaar oud. Ja, ja. Kan die niet bijna mijn pensioen, Willem? Laat
0: het los, Willem. Laat het los, Willem. Moet niet zo kwaad zijn op de mensen. Nee, voilà. En dat brengt ons dan weer genadeloos bij de zaken die wij al gedaan hebben ja. bij onze, in onze afleveringen, waar dat Peter eigenlijk ook een grote rol, of een belangrijke rol, in heeft gespeeld. Zij het niet voor een doorbraak, wel om, 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 om de zaak, leven te, houden. De zaak leven te houden, familie ja. bij te staan.
1: Um, als eerste hebben we de Putinse moordzak. Yes, uh, dat is uh, Christel Ambrosius, die um, in 1994 dood wordt aangetroffen in het huis van haar grootmoeder in de bossen van Putten. Uh, voor de liefhebbers, uh, mensen die het nog niet hebben geluisterd, aflevering 28 van de Volksjury, ja. uh, bespreekt deze zaak uitgebreid. Uh, we gaan het kort hebben over de zaak en dan wat dat de rol van Peter in de zaak is ja. geweest. Hè. Uh, dus kort de zaak. Hè. Zij wordt inderdaad uh, op 9 januari 1994 dood aangetroffen in dat uh, huis. Um, er wordt sporenonderzoek gedaan en een van de belangrijkste uh, bewijsstukken is eigenlijk een, een spermadruppel die op het been van Christel wordt teruggevonden en twee niet-lichaamseigen haren, eh, dus haren van iemand anders. Er wordt een groot onderzoek opgestart, heel veel puttenaren worden geïnterviewd um, en zo ook de mannen Wilco Viet, Herman Dubois, Willem Betting en Gerrit, Gerrit Schut ja. Uh, die komen eigenlijk um, ja, bij de politie uh, in het vizier... ...omdat ze in het weekend met hun oude wagen... Uh, ...toertjes gingen rijden in de bossen, dichtbij die woning. Een aantal wandelaars maken mm -hmm. ook melding van dat voertuig... ...dat ze dat die namiddag hebben gezien van de moord. Uh, dus zij worden eigenlijk... Ja, uh, ...verhoord en verhoord en verhoord en verhoord en verhoord. Yes. Um, zoals we in die aflevering ook hebben gezegd... ...er is van alles mis met die verhoren. Ze worden uren aan een stuk zonder advocaat. Uh, er wordt een bewijs... In informatie gegeven, dat wordt en dan later ja ondervraagd en dan hebben ze ineens daderkennis, doordat die informatie al is meegegeven. Uiteindelijk worden er twee van de vier beschuldigd en veroordeeld en dat zijn die Fiets en Dubois.
0: Ja, inderdaad. Um, ook al houden ze natuurlijk echt een, een onschuld mega vol. Hè. En um, volgens justitie, um, hè, want ze hebben dan wel die, die zaadcel gev gevonden, maar ja, die kunnen ze niet linken aan Wilco. Dus, what the fuck, waarom wordt hij... Maar, zegt Justitie, um, ja, dat is niet het zaadsel van, van de verkrachter, maar dat is van een eerder seksueel contact. Ja. Um, want ja. bij de verkrachting hè, door, door Wilco en, en Herman zou dan geen zaadlozing zijn geweest. Maar uh, de verkrachter zou dat al aanwezige zaadcel wel mee naar buiten hebben ja. gesleept. Vandaar de sleeptheorie. De sleeptheorie.
1: We zijn hier heel hard op gegaan in de aflevering. Ja. Het is uh, voor mij echt een van de de grootste gerechtelijke dwalingen dat ik ooit heb gehoord. Ik denk niet dat elke wetsdokter op dit moment zich omdraait in, in zijn regio. graf, uh, in... op zijn bureaustoel, uh, sorry, de in de baarmoeder, maakt niet uit, de overal. De, de, ik geloof niet dat dit vandaag echt nog uh, legit, ik hoop dat dit vandaag nee, nee, legit nee. nergens meer um,
0: naar buiten kan komen, want ik bedoel, dit is gewoon, het is fysiek zelfs niet mogelijk, nee, nee. ik geloof niet. En, en ze worden dus voordeeld, eind december 1994, maar Peter en een oud-kopchef, Jan Blauw, uh, Jan Blauw, hè, ja. die denken van die sleeptheorie, onmogelijk. En die pushen eigenlijk weer om de zaak uh, opnieuw te onderzoeken. Ja. Hè. Uh, Jan Blauw, die concludeert eigenlijk dat uh, ja, de twee, hè, zo wordt het dan omschreven, slachtoffer zijn geworden van scoring, streeft van justitie. Er mm -hmm. um, is gewoon geen bewijs. En uh, Peter uh, ja, wijdt zoveel uitzendingen. Ja, in meer zijn dan veertig. Ongelooflijk, die man. 40. Love you, Peter. En uh, de zaak, hè, om echt te blijven pushen en te zeggen van... Kijk, maar er is nu toch echt wel iets mis. Hè? En hij zegt daarover in 2013... Uh, twee mannen werden veroordeeld voor een lustmoord op een meisje. En ik dacht, dit klopt niet, dit geloof ik niet. Uh, iedereen was tegen mij, dus dan ben ik op mijn best. Zo'n situa zo situatie appelleert aan mijn kwaliteiten van onverzettelijkheid. De onderste steen boven brengen, researchen, niet opgeven, blijven zoeken, aandacht vragen voor de zaak. Ja. En ze slagen er ook in. Want ja. in, in 2002 um, ja, gaat, wordt de zaak opnieuw heropend, maar het komt eigenlijk te laat. Ja. Want Wilco en Herman zijn, worden op dat moment worden de gevangenis verlaten, want ze hebben twee derde van hun straf ja, uitgezeten. Ja, maar hè, de, 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 ondertussen hè, blijven Peter en, en, en Jan Blauw wel bezig met de zaak. En is, wordt ook de sleeptheorie uh, aanschouwd als reden van we gaan, moeten dit opnieuw onderzoeken. Mm -hmm. En in 2002, dus eigenlijk als ze al vrij zijn, worden ze ook onschuldig ja. verklaard.
1: Ja, ze krijgen een uh, schadevergoeding dan al in 2002 van 1,8 miljoen euro. Um, wat dat toch al uh, ja, een, een soort van compensatie moet zijn. Maar wat dan ook, die mensen kunnen nergens meer terecht. Want ja, je zet Forever, die persoon, dat. Um, en het is dan uiteindelijk in 2006 dat het opsporingsonderzoek uh, opnieuw wordt hervat. Uh, en dan als bij toeval in 2008 wordt er een nieuwe verdachte aangehouden. Uh, nu ja, aangehouden zijn DNA was in een andere zaak mm -hmm. um, aan het licht gekomen. Hij had zijn partner mishandeld, er was een DNA-staal afgenomen. In 2007 heeft dat afgegeven en in april 2008 wordt dat dan gematcht um, ja, met dat sperma spoor eigenlijk uh, dat uh, bij Christel um, aanwezig was. Uh, ik ben heel blij dat zijn advocaat niet heeft gezegd dat hij gewillig seks heeft gehad met Christel uh, en dat de sleeptree alsnog uh, mm -hmm. correct was. Hè, maar dat is hij dus effectief gewoon veroordeeld geweest voor uh, de verkrachting en de moord op Christel.
0: Ja, wat ik nog wil even zeggen is dat Peter um, de, de vrijspraak eigenlijk van uh, Wilco en Herman uh, het mooiste moment van zijn carrière heeft genoemd. Oh, Peter! Ja. Heel schoon. Heel mooi. De volgende zaak... Ja, zeg, we zijn hard aan het gaan, We gaan er snel door, hè? maar weet, hier, hier zijn langere um, ja. afleveringen van. Uh, maar we willen deze gewoon nog eens in de aandacht zetten. Ja. Um, dat is die van Natalie Holloway, dat is aflevering 15. Uh, hebben we ook in ons boek ja, behandeld. Ja, hoofdstuk
1: 17 in het boek. En
0: hebben we Peter voorgesproken. Oh. Ik, ik vind het zo... Ik word er bijna een beetje uh, ontroerd. Ja. Die man heeft gewoon tijd voor ons vrijgemaakt. ja. Ja. Ik ben zo, nog zoveel meer te weten gekomen over hem ja. de afgelopen dagen. En dat hij dan tijd vrijmaakt voor ons ja. om hierover te babbelen. Ja, ik weet nog wat... Jij
1: hebt dat interview afgenomen en, en uh, hij heeft dat dan eens verzet. Want hij, en ik ben in de rechtbank en dat we zo zeggen van...
0: Maar hij was, hij was daar voor het Mar Marengel Mar Mar Ja, ja, ses. ja,
1: Ja, ik weet het. Dat komt allemaal samen. Dat is zo so crazy, zo so crazy dat hij tijd voor ons heeft gemaakt.
0: ja. Ja, de, ja, het werpt weer een heel ander licht op het op hoe dat interview uh, verlopen, is. verlopen is en zo. Uh, maar ja, dus uh, bij deze mocht Peter het, het horen, uh, willen we hem daar nog eens uh, voor bedanken. Ja. Uh, dus Natalie Holloway. Um, ook een heel opmerkelijke zaak. Peter mm -hmm. is hier volgens mij wereldberoemd mee geworden. Ja, um, dat kunt je stellen. <laughs> dat kunt je dus stellen. Het is een zaak van... Uh, ja, hè, Natalie was 18 jaar, ze was op vakantie in Aruba met haar vrienden, met haar, een schoolreis. Ze leerde daar eigenlijk... Of het, was het laatst gezien met Joran van der Sloot, een 17-jarige Nederlandse student, die daar woonde uh, met zijn twee Surinaamse vrienden, de 18-jarige Satish Kalpo en de 21-jarige Deepak Kalpo. Um, en Joran die zegt... Ik weet van niks. Ik ja. ken Natalie niet eens.
1: Mm -hmm.
0: Maar. Hij, hij verandert om de haverklap ja. van verhaal. Um, hij zegt dan op een gegeven moment van... Ja, inderdaad, ik heb haar leren kennen op de dag van haar verdwijning in een casino. Mm -hmm. um, we zijn gaan feesten, maar we hebben haar s'nachts gewoon terug afgezet aan het hotel. Um, maar ja, de volgende dag of zelfs niet eens een dag later zegt hij weer van... Uh, ja, maar we zijn eerst naar het strand gereden. Um, maar dan daarna hebben we haar weer afgezet aan het hotel. Ups, weer een ander verhaal, zegt hij. Want um, de broers Satish en Deepak zeggen dan weer dat ze Joran en Nathalie op het strand rand hebben achtergelaten, waarop Joran zegt van ja, en ik heb daarop Nathalie achtergelaten ja. op het strand. Ja. Maar er is geen bewijs. Nee. Er is niks dat Joran of de broers kan linken aan de, aan de verdwijning van uh, Nathalie. Nee. En Joran verhuist naar Nederland. Ja. Ja. Dus
1: 90 dagen heeft hij in voorarrest gezeten um, en dan zit het erop. Gebrek aan ge bewijs. De zaak wordt eigenlijk ja, sterft een stille dood maar dan hebben we Piet Boel Peter. Ja, ja, ja. Inderdaad. En die, die, die smijt er zich op. Hè. Um, de eerste keer dat de zaak terug in, uh, aan het, allee, in de het nieuws komt is in februari 2006, uh, want dan geeft Joran van der Sloot een interview aan de Amerikaanse tv-zender ABC om te benadrukken hoe onschuldig hij wel niet is. Moet je daarom een interview geven? Kun je niet gewoon je leven in stilte leiden? Nee, Joran, niet. Mm. Uh, en Peter moet die uitzending hebben gezien en heeft zoiets van... Nee, 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 nee. Hier gaan we iets mee doen. Um, en Peter maakt eigenlijk in, april, in, sorry, in november 2006 een extra lange uitzending van, rond de verdwijning um, van uh, Natalie Holloway. Um, hij, hij bekijkt de, uh, de, de reconstructiebeelden. Um, en uh, aan de hand van die reconstructie en de verklaringen van Joram van der Sloot um, spreekt Peter voor het eerst en zegt hij... Ik concludeer dat Jor Joran van der Sloot op cruciale punten heeft gelogen. Mm -hmm. Ik kan hem hier niet vastleggen als dader, maar we zullen wel zien. Uh, 2007, Joran van der Sloot schrijft een boek over de zaak. Mm. Stop, stop, stop. Mm. stop, stop Stop, 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 stop. Um, hij wordt dan nog eens gearresteerd. Ja, waarom stop met erover te praten als je zo zeker bent? Deze keer wordt hij gearresteerd voor doodslag. He. De politie heeft zoiets van, misschien was het per ongeluk. We gaan het onderzoek toch nog eens uh, openen. Uh, er is een nieuwe getuige dat naar voren komt. Maar weer, de zaak mm, loopt wat dood. Peter Pitbull, die is aan het gaan, die blijft ja. gaan. In 2008 um, wordt hij eigenlijk samen met Joram van der Sloot in een praatprogramma van Pauw en Witteman, uh -huh. geplaatst. Uh, daar is het wijnincident. Ja. Eh. Dus Joram oh. komt nog eens vertellen hoe onschuldig hij wel niet is. blijft dat zeggen. Elk jaar moet hij op tv komen daarvoor. Um, en na afloop van de uitzending um, is hij uh, ja, een glas wijn, uh, rode wijn, in het gezicht van Peter R. de Vries, uh, gaan gooien. Um, en ik denk dat op dat moment Peter zoiets had van oké, okay, alle los. Dit doet jij. Ik ga ervoor zorgen dat jij... Uh, ja, Gaat bekennen. Ja, ja, en absoluut. dat doet hij ook, hè? want uh, dan gebeurt er... Allee, dit heb ik gewoon nog nooit gezien.
0: Nee, 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 absoluut. Want de zaak van Natalie loopt eigenlijk ook een beetje op haar einde. Hè? En Peter heeft gezegd, ja, we kunnen dit niet mm -hmm. loslaten. En hij wordt dan gecontacteerd door Patrick van der Eem, en dat is een goede vriend uh, van Joran, hè? of zogenaamd goede vriend. Uh, en samen zetten ze eigenlijk een undercover-operatie op poten uh, voor zijn tv-programma in de hoop dat Joran bekend En die beelden gaan de wereld rond hè? en Joran zegt in, ja, in die film in die, in die, allee, op de beelden is te horen dat hij zegt, um, ik heb haar niet gedood ik heb gewoon mazzel gehad uh, de oceaan is groot, ik denk dat ik veel meer mazzel heb gehad dat ze nooit gevonden is als ze haar vinden ben ik de lul maar ze wordt nooit meer gevonden, denk ik dus Joran, wat hij zegt, is eigenlijk... Ja, ze is gewoon gestorven opeens op het strand uh, nadat wij seks hebben gehad. Uh, ze is beginnen trillen, waarna waar was ze niet meer bewoog. Um, maar Joran kan ook niet echt zeggen dat ze dood was op dat moment. Hè. Uh, maar hij heeft daarna niet naar de hulpdiensten gebeld, maar hij heeft een vriend gebeld, uh, een zekere Dory. En samen zouden ze het lichaam van Natalie in zee hebben gedumpt. Mm -hmm. um, nu... Peter heeft daar tegenover mij gezegd, van, dat is een heel mooi moment in het ja, leven van een, heeft mis... het tegen gezegd. Ja, van een misdaadverslaggever. Um, we wilden aantonen dat Joran betrokken was bij de verdwijning van Natalie en daar zijn we in geslaagd. Ja. Helaas niet voldoende om Joran opnieuw op te pakken, omdat er... ja, Ze hadden al zoiets van, hij heeft al twee keer in voorarrest gezeten, er moet meer zijn om hem opnieuw op te pakken. Maar niet getreurd. Johan zit ondertussen weer vast.
1: Ja, ik wou nog even over dat televisieprogramma zeggen. Het is door meer dan 7 miljoen mensen live bekeken. Dat is een record voor een niet-sportprogramma in Nederland. En het, de, uh, ja, eigenlijk het, het meeste aantal kijkers voor een commerciële... Um, zender. Uh, mm. Sinds de start van een commerciële zender. Um, de uitzending heeft een Emmy Award. gewonnen ja. Wat dan de meest prestigieuze televisieprijzen zijn ter wereld. Hij heeft de prijs uh, in ontvangst genomen samen met de mama van het podium. Oh. Heel mooi. Heel toffe foto's van Peter met een Emmy Award. Het zijn die hele grote, met zo de bol. Ja. Uh, de wereldbol. Um, en ja, je zegt het al. Joram van der Sloot zit in de gevangenis. Waarom, Silke?
0: Voor de moord op Stefanie Tatiana Flores Ramirez. Ja, ja dus... Ja.
1: Ja, sorry. Ja,
0: het ja. Ja, zegt gewoon genoeg. Ja, hè? inderdaad. Dat, hij uh, heeft dat,
1: dat meisje ja, gelijkaardig. Uh, en exact vijf jaar na de verdwijning van Nathalie vermoord in Peru.
0: Ja, dus ze zit in ieder geval vast. En ik denk dat we dankzij Peter ook wel gewoon weten dat Joran uh, verantwoordelijk is geweest voor de dood van uh, Nathalie. Um, ook al blijft Joran ontkennen. Ja. En zegt, heeft hij eigenlijk daar ook over gezegd van... Ja, maar ja ik bedoelde dat je helemaal niet zo vijf dus helemaal geen bekentenis. oei, sorry
1: oei, sorry, ik heb per ongeluk iemand vermoord said no one ever fucking joran ik heb ook ergens in een of ander roddelblad gelezen dat de ene gevangenis corona heeft gehad sorry, ik mag daar niet mee lachen, maar toch een beetje
0: ja, het is karma het is gewoon karma op naar de volgende ja. zaak. Dat is die van Nicky Verstappen. Ja. Aflevering 8.
1: En hoofdstuk 7 in het boek. Uh, en daarvoor hebben we um, professor Cassiman, die uh, gespecialiseerd is in DNA-onderzoek, geïnterviewd over de DNA-verwantschapstheorie. Uh, de zaak van Nicky Verstappen uh, speelt zich af in 1998. Uh, Nicky is dan op kamp in het Limburgse dorpje Heibloem. Uh, het is een soort van zomerkamp met zijn dorp, maar dan uh, op locatie... Uh, ze worden dan allemaal in hun bed gelegd, die jongetjes, om tien uur s'avonds. Uh, wacht, hè, Nikki is op dat moment elf, uh, elf jaar oud. Ja. Uh, dus ze worden allemaal in hun bed gelegd de volgende ochtend um, gaan de tenten open en er ontbreekt één iemand en dat is Niki, uh, Ja, uh, kampleiders beginnen het kamp te doorzoeken, de omgeving te doorzoeken, politie wordt ingeschakeld, maar er is geen spoor van Nikki. en dan uiteindelijk, uh, rond 21 uur s'avonds wordt het lichaam van Nikki dan toch gevonden uh, nabij een kerstboomperceel ongeveer uh, een dikke kilometer van het kampterrein. Er wordt een autopsie uh, gevoerd, er wordt... Uh, op dat moment is het DNA hé, nog altijd niet heel groot, maar er wordt DNA-materiaal verzameld. <hums> um, er wordt vastgesteld dat hij... Uh, de doodsoorzaak is niet vast te stellen, um, maar er wordt wel vastgesteld dat um, Nikki seksueel misbruikt is. En het is ook weer zo'n zaak: 101 verdachten, maar er, mm -hmm. er, er komt maar geen oplossing. Uh, dus door de jaren heen uh, verschillende verdachten. Eerst worden de kamp-monitor, uh, ja. uh, alleen leiders eigenlijk verdacht, hè, omdat daar ook iemand zat met een achtergrond in seksueel misbruik. Ja, dus vanzelfsprekend dat je die persoon dan gaat uh, verdenken. We zitten in de jaren 90, dus kindermoordenaars zoals Dutroux, Fournier, die worden er allemaal bijgehaald, maar ja, er, er, komt, er komt maar geen oplossing uit de bus. Um, uiteindelijk, Peter R. de Vries smijt zich op de zaak. Hij richt zich ook op die kampleiders. Waarom? Ja, omdat die... Mm -hmm, mm -hmm. een hele een achtergrond, dat is niet te dat is, dat is, ja, zot hè? eigenlijk. Hè. Um, Peter heeft ook zoiets van, blijf zoeken. Er wordt een lichaam terug naar boven Want er is een, van, een een oude kampleider die ook uh, schooldirecteur is. Waar daar ook al comprometerend beeldmateriaal bij gevonden is van kinderen. Uh, die zijn graf wordt geopend, want die stierf in 2003. Er wordt uh, nog eens DNA-onderzoek gedaan, maar blijkt geen match te zijn. En zo zijn wij onze aflevering geëindigd, toen. Ah, is echt? Ja, ja, ja. Er was Och. geen oplossing. Dat was denk ik ook de eerste zaak van 2018 dat we hebben gebracht toen. Uh, en we hebben toen als Nieuwjaarswensen uitgesproken Klopt. dat de zaak kon worden opgelost. Fast forward Kippenvel. naar nu. Uh, dit is trouwens een verzoek van heel veel mensen geweest hè, om een soort van recap en follow-up te doen van de ja. zaak. Dus dit is wat we toen wisten. Um, wat is er ondertussen gebeurd? Uh, ja, DNA... Onderzoek is groot geworden. Hè. Um, als bij wonder is er heel veel DNA-materiaal verzameld op het moment uh, van de feiten. Dat is 1998, dat is heel lang geleden... Uh, en exact twintig jaar later, in januari 2018, maakt de politie bekend dat er een grootschalig DNA-onderzoek gaat worden gedaan.
0: Onder met... druk van Peter ook heel erg. Tuurlijk, hè? tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk.
1: Peter heeft... Het is niet omdat dat lichaam werd opgegraven en dat er geen match was, dat Peter het heeft losgelaten. Hè. Er zijn uh, in 2010 nog eens... Um... Uh, DNA-onderzoeken gedaan, maar dat bleef kleinschalig. Ik spreek groot. Er werden 21.500 mannen opgeroepen die mm. op dat moment in de buurt woonden, in de buurt waren.
0: Um... Er op een of andere manier betrokken ja, bij hadden ja, kunnen ja, zijn. Ja.
1: Levert eerst niks op. En dan zijn ze aan DNA-verwantschapsonderzoek gaan ja. doen. Hè? En dat is waarvoor ik uh, Kast, professor Kassiman heb geïnterviewd. Het moet ongetwijfeld het gênantste gesprek uit mijn leven zijn geweest. <lacht> ik heb geen, geen, geen wetenschappelijke achtergrond aanleg. Kennis, niks. Um, dus die mens legde mij heel, heel sumier uit in het begin wat DNA was. Daar liep het al fout. Um, maar die, een professor, zoals een professor, is heel geduldig gebleven. Vijf keer opnieuw uitlegt wat DNA-verwantschap onderzoek is. Lees erover in ons boek. Um, hij heeft achteraf mij een complimentje gegeven dat ik het goed heb uitgelegd. <lacht> dat ik geen fouten heb geschreven. Dus dat was heel fijn. Waarvoor nog eens dank, uh, professor Katiman. Want nu begrijp ik het allemaal. DNA-verwantschapsonderzoek, kort uitgelegd. DNA wordt, um, uh, dus normaal heb je een stuk DNA en dan kijken ze naar uw DNA en it's match of niet. En bij het DNA-verwantschapsonderzoek wordt er eigenlijk gekeken of jij familie bent van het DNA-bewijs. Mm -hmm. uh, je kunt de mama zijn, nicht zijn. Als er maar een band is, als er een familieband is, oké, okay, we spreken niet van vijf, achter en verder. Hey, maar als er in de dichte uh, familie een, een, een verwant is, dan kan dat ook worden aangetoond. En het is zo dat ze iemand op het spoor komen. Want bij die 21.500 mannen zijn er een paar niet komen opdagen waaronder Jos Brecht. En Jos Brecht was een kroongetuige. Hij komt twee keer voor in het onderzoek. Hij is een van de eerste die ter plekke is op het moment dat het lichaam wordt gevonden. Uh, hij was toen een voor, um, toevallige voorbijganger. Nee. Um, en ze hebben zoiets van... Oh, ja, weet je, geef die ook maar eens een DNA-staal. Je daar in de
0: buurt, gewoon daar in de buurt. Maar Jos komt niet opdagen. Nee, maar gelukkig komen er wel familieleden Zeker. van hem op dagen. Zeker, um, Jos was van de aardbodem verdwenen. He? En ze verzamelden dan ook nog uh, persoonlijke spullen, ja. zodat ze uiteindelijk toch nog persoonlijk DNA-materiaal van ja. Jos hebben. En it's a match. He? En uh, toen dat bekend is geraakt, heeft uh, de, de mama van Nikki, Bertie, uh, echt tegenover de internationale pers een persconferentie gehouden en daarin verklaard uh, dat ze Peter heel erg bedankte uh, als we jou niet hadden gehad. Want, het is, echt, ja, want het, het is echt um, onder druk van Peter ja. en zijn pitbull-mentaliteit ja, ja. Uh, dat ze er ja, meer werk van hebben gemaakt. Hè. En dan, um, ja, de politie verspreidt een opsporingsbericht hè, voor Jos Breggen. En vier dagen later uh, wordt Jos herkend door een uh, toerist, een Nederlandse toerist vlakbij Barcelona. Hij was daar aan het bushcraften. Hè. Um, hij wordt aan Nederland uitgeleverd. En hij wordt dan op 20... Uh, ja, op 20 november 2020 schuldig bevonden aan het ontvoeren van Niki en seksueel misbruik met de dood tot gevolg. Uh, en in het boek hebben wij geschreven dat heel Nederland, maar ook wij twee, uh, de, 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 de vonnis via een livestream uh, hebben gevolgd. En um, wat, wat daar ook opvallend is voor Peter, is dat hij. Er altijd is geweest. Mm -hmm. Hij is bij elke zittingsdag uh, aanwezig geweest. Uh, hij zat altijd bij de buurt van de familie. Um, hij stond ook de pers te woord uh, in naam van de familie. Uh, en um, ja, hij heeft nog een tijdje geleden, um, heeft hij nog een pro forma zitting bijgewoond tegen Jos, Jos Brecht, die in hoger beroep is gegaan voor zijn veroordeling tot 12,5 jaar.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik heb de, de persconferentie, ik weet het nog heel goed... Ja, wordt live updates. Ja, natuurlijk. en ik was op het werk en dan heb ik inderdaad op Instagram zo wel live updates gegeven. Um, ja, het is een zaak dat, bij mij, altijd, dat mij altijd is bijgebleven. Um, die hele ontknoping ook. Eh. Mm. Jos was dan... Zijn familie had hem eigenlijk al als vermist opgegeven. Um, en eigenlijk, nu als je de tijdlijn reconstrueert... Ja, Jos heeft die briefje gekregen van dat DNA-onderzoek, dat grootschalig onderzoek in 2018. En heeft zijn biezen gepakt. Ja... Um, met als excuus dat, dat bushcraften, wat dat eigenlijk de bedoeling is... om zo lang mogelijk te overleven in de wildernis zonder hulpmiddelen. Uh, dat was zijn hobby... Of was het een voorbereiding, een jaarlange ja. voorbereiding voor het moment dat er ooit zat aan te komen? Dat weten we natuurlijk niet. Um, maar hij is dan inderdaad ha, na vier dagen uh, door een... Um... Toch al, hè? Ja, uh, door, een, door een Nederlandse toeriste um, herkend. Ja. Ja, ja.
0: Ja, wat ik nog wil zeggen, zo'n uh, artikel van een paar dagen geleden waarin uh, over Bertie en Peetje... Uh, de, dat zijn uh, de ouders van Nicky. Die branden nog elke dag een kaarsje voor Nicky. Um, uh, en nu staat er ook een kaarsje voor Peter bij. Ja. En uh, in het artikel stond we open op een wonder. Als hij nog kan vechten, zal hij vechten. Zo is Peter. We moeten er niet aan denken dat we het zonder hem moeten doen. We missen hem nu al. Maar dat is natuurlijk niks vergeleken bij zijn eigen familie, waar hij nu doorheen moet.
1: Het is echt schoon, ja, als je dat ziet. Uh, als achterblijvers en slachtoffers zo... Vol lof mm. over u spreken. Um, ja, Pieter heeft voor heel veel mensen een wereld van verschil gemaakt. Absoluut, absoluut. En uh, ja, het is uh,
0: gewoon onwezenlijk wat dat er nu aan het gebeuren is. We hebben nog één zaak ah, laten ja. spreken. En dat is die van uh, Tanja Groen, aflevering 46 voor de geïnteresseerde. Um, en dat gaat over uh, de 18-jarige Tanja Groen, die in 1993 verdween. Ze was uh, naar een studentenfeestje geweest. Uh, was onder en dan onderweg, s'nachts naar huis, op haar fiets. Um, en ja, ze is daar eigenlijk verdwenen. Dat was in Maastricht, geloof ja. ik. Um, er is nog altijd geen spoor van haar. Peter heeft zich daar ook... Um, op vastgebeten, ja. ...vastgebeten. He, dus uh, Tanja verdwijnt en het onderzoek komt een paar dagen later op gang. He, het is niet eerst, eerst is niet duidelijk dat ze verdwenen is. He, omdat ze had wel gezegd tegen haar... Ouders, dat ze een dag later zou thuiskomen. Maar ja, ze sta, de, de trein stopt en Tanja stapt niet uit. Mm -hmm. Dus de dag daarna uh, wordt de politie erbij betrokken, uh, haar kamer wordt doorzocht, de routes worden nagereden, um, posters gemaakt, iedereen wordt ondervraagd. Ehm. Um, en um, ja, maar er, er komt niks nee, uit geen hè. spoor van
1: Tanya, ook geen spoor van haar fiets. Hè. Nee. Uh, dus de, de piste van gevallen en gestruikeld en die kun je eigenlijk al, 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 ja, al wegdoen. En ja, ze moet, ofwel moet die fiets zijn meegepakt. We spreken weer over een ontvoering met een busje waar dat die fiets, waar is die fiets gedumpt? Uh, maar het onderzoek ja, loopt heel, heel, heel vast. Hè. Opnieuw worden de uh, usual suspects gelijk uh, mm -hmm. naar en, en Willem S. ondervraagd. Mensen die, die al een crimineel record ja, hadden, ja, ja, zeg ja. maar. Um, uiteindelijk uh, zijn er een paar grote doorbraken die dan niks blijken te zijn in de zaak. Ja. Uh, ja. In 2012... God weet waarom heeft de politie een wiegelroede loper mm. uh, gevolgd uh, die een fiets uh, heeft uit de Maas laten halen. Die fiets bleek dan niet van haar te zijn. In 2014 worden er menselijke botten gevonden door een wandelaar in een akker uh, vlakbij, maar bleek ook niet van, van, de groent, van groen te zijn. Uh, in 2018 doen de ouders een Amber Alert video oproep om ja, nog, nog eens in de, aandacht, hè? in de aandacht te brengen. Ja, we zijn dan echt al... Ja, Bijna vijf, Ja, is het vijf, Nee. 25 Dat jaar? Wel, ja, ja. ja, 25 jaar na de feiten. Um, en eigenlijk heel recent, eh, nadat we de afleveringen ge hebben gebracht, is er op 22 januari 2020 um, nog een graf geopend mm -hmm. uh, in Maastricht uh, van een man die in dezelfde periode om het leven is gekomen. Uh, ja, er zal een tip zijn binnengekomen bij de speurders van... Um, daar, Daar moet je eens gaan checken. Daar moet je eens gaan checken. Dat graf is geopend. Ik herinner me toen ook nog heel veel berichten van luisteraars van wow, er is iets het gebeuren bij Tania Groen. Um, maar helaas, het graf was leeg.
0: Ja, en ondertussen heeft Peter um, ook wel een crowdfunding opgezet voor de gouden tip, mm -hmm. die uh, ja, leidt naar de... Ja Waar, waar Tanja Groen zou hè, het lichaam, of waar ja. dat ze zou kunnen zijn. Um, en sinds dat, ja, de feiten van wat er met Petrus is, is gebeurd, um, is de grens van 500.000 euro overschreden. Dat was op 11 juli. Um, en daarmee is eigenlijk al de helft van het doelbedrag van 1 miljoen euro bij elkaar gehaald. Ja. En um, de ouders van Tanja Groen zijn, um, ik denk, de avond zelf nog uh, ja, gebeld door. Um, ja door de politie door het cold case team uh, uh over wat er gebeurd was met Peter. En ze zeggen van ja, wij waren eigenlijk naar iets anders aan het zien, maar we hebben meteen omgeschakeld mm -hmm. naar, het, naar het nieuws. Um, hij zegt, ja, het is de vader zegt, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Net nu hij bezig was om de zaak van mijn dochter op te lossen, gebeurt dit, want hij was bezig met de studentvereniging waar ja. um, Tanja bij zat. Hij was daar ook nog mee gaan praten. Er waren concrete plannen al om welke stappen dat ze nu nog verder gingen ondernemen. Hij heeft die crowdfunding opgezet. Dus die man... ...is met zoveel zaken... ...bezig. En niet een beetje, hè, En ook niet slordig of... ...maar echt gedetailleerd, plichtsbewust eigenlijk... Ja, ja. Um, ...zet hij zich vast ja. in die zaken. En dat is ongelooflijk ongelooflijk.
1: Ongezien. Het, het is echt ongezien, hè? want ja, ik kende het niet. Het is stichting Gouden Tip, degoudentip.nl, uh, uh, waarop dat je kunt storten. Uh, het is speciaal op poten gezet, inderdaad, um, als tiplijn, hè? waar dat je dan enerzijds het geld kunt storten. En op het moment dat de Gouden Tip dan binnenkomt, gaat dat volledige bedrag naar die Gouden Tip. Het doel is op 1 miljoen. Overschrijden we dat miljoen, dan gaat het, wordt het ja, nieuw spaarpotje voor een volgende zaak opgestart. En wat Peter erover zei, is van ja, de inzet van 1 miljoen, dat klinkt misschien heel hoog, maar dat is gewoon noodzakelijk om de waarheid aan het licht te brengen. Kleinere beloningen, dat hebben we in het verleden gezien, dat werkt niet. Voor 10.000 of 15.000 euro gaan mensen hun mond niet open doen. Mensen die er misschien half iets mee te maken hebben, of mensen die na jarenlang toch zoiets hebben van het knaagt, die hebben gewoon meer nodig mm -hmm. en daarom moeten we naar dat bedrag van 1 miljoen geraken. Um Peter zou ook met een uh, politiemedewerker uh, gesproken hebben. En die hebben dan ook achteraf gezegd dat er nog talrijke scenario's open liggen. Dus dat het de zaak van Tanja echt nog wel ja, wat speurwerk mm -hmm. kan gebruiken. Ja. Um, dus ja, weer al super nobel van Peter dat hij dit heeft uh, op poten gezet. Absoluut. Dat waren de zaken. Ik heb dan. Ik dacht, om toch met een beetje met een komische noot te eindigen, een mm -hmm. paar leuke fediver's over of beter. beter opgeschreven. Um, in 2003 is hij omroepman van het jaar geworden. Um, ik weet niet of hij daar even blij mee is als met zijn Emmy Award, maar ik vond het toch wel nice om te vermelden. Uh, in 2005 maakt hij elke jongensdroom waar en neemt hij deel aan de uh, uh, rally Parijs-Dakar. Um, ze zijn in de zeven etappen uitgevallen. Um, dit weet ik omdat... Lucas heel veel uh, naar dit soort dingen kijkt. Het is dus best goed. Uh, okay. Ja, dus het, het, het feit dat je de race niet uitrijdt, it's, um, it's is normaal. Um, Lucas zou zeggen, daar sterven mensen, hè, Laura. <laughs> Jezus. Ja, ja, ja. ja. Um, begrijpen wie ik kan. Uh, in 2014 wordt hij voetbalmakelaar. Uh, samen met zijn zoon Royce uh, start hij een be bedrijfje en uh, ik geloof dat dat zelfs nog altijd mm -hmm. um, uh, running is. Um, 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 dan, ja, hij is in 2012 met zijn programma uh, uh, Misdaadverslaggever gestopt, maar daar eindigt hij niet. Hij heeft in 2014 een zesdelige aflevering, uh, afleveringen reeks gemaakt uh, over de schending van de kinderrechten. Ja, ook dat is Peter ja. uh, van 2014. 2015 tot 2016 heeft hij uh, internetpesters aangepakt. In een programma. Heerlijk. Um, en dan is hij in 2018 teruggekeerd met een vast programma bij, uh, RT bij SBS6, de Raadkamer. Oké. Okay. Kende ik niet. Kende ik ook niet. Um, en dan een recente highlight in mijn leven. Ik dacht dat het niet ging gebeuren. Dat het niet samen kon. Uh, Silken en ik ja, kijken heel graag Drag Race. En op 15 mei 2021. <laughs> verschijnt. Op RTL4, Emmy Beautycase, aka Peter Ernst in het televisieprogramma Make Up Your Mind. Het was prachtig. Het was
0: heerlijk. Een man van de wereld. I love him. Ja, heel goed. Ja, het
1: is. Um, ja, onze het, is altijd, het is klein begonnen, onze fascinatie. Mm. Ik denk in het eerste zaak dat we erover hebben gebracht dat hij erop was. En, en we lachten met zijn een goede avond. Ja. Um, maar zeker nu ook met ons
0: erin te verdiepen. Het is... Zoveel ben ik nog te weten over hem gekomen.
1: Ongelooflijk. Ongelooflijk. En
0: ja, you love him or hate him is vaak ja. de teneur. Maar ik denk, eh, oké, okay, ik, eh, ik ken de man niet persoonlijk. En uiteraard heeft iedereen zijn mm -hmm. slechte kanten en goede kanten. Maar ik denk dat we gewoon absoluut niet mogen vergeten wat dat die man betekent... Voor zoveel mensen.
1: maar dat kun je echt... Ik bedoel, het is, um, het is heel moeilijk als mensen dan vragen van... Um, ja, maar met wie kunnen je dat hier vergelijken? Niet te vergelijken. Er is niemand dat zich in België zo inzet op die manier.
0: Op die manier. Op
1: die manier niet. Het is ongelooflijk wat die man doet. Ik vraag me af, slaapt hij? Ik weet het ja, niet. Ja, nee, ik
0: wou het ook net zeggen. Die man heeft toch geen vrije tijd meer?
1: Ik, ja, hij rijdt Dakar al eens in zijn vrije tijd.
0: <laughs> neemt de vakantie van twee maanden vol bak en dat is... Ja, ik, ik weet, weet het niet. niet.
1: Ja, het is ongelooflijk. En, ja, en again, dat maakt ons weer zo dankbaar dat hij tijd voor ja. ons heeft gemaakt. Um, voor het boek, maar ook gewoon om eens een filmpje voor ons ja, uh, op te nemen. Hij, hij heeft uh, mensen van uh, de discussiegroep, uh, Davy geloof ik, hadden hem gecontacteerd om te vragen om ons te feliciteren met een x-aantal volgers. doet hij ook ja, gewoon... Doet die, hè?
0: Ja, heel dankbaar. Ja.
1: Dankbaar, dat is eigenlijk het enige wat ik als conclusie kan nemen. Dankbaar voor wat hij ons heeft gegeven, ja. wat hij doet. Um, en hopelijk
0: nog kan geven.
1: Hopelijk nog kan geven. Het
0: is nu inderdaad, zoals jij zei, dinsdag. Um, de aflevering komt op donderdag uit. Ik hoop dat er dan tegen dan al positief nieuws is. Mm -hmm. Um, maar we houden jullie sowieso ook de komende dagen ja. nog op de hoogte. Mochten er nog vorderingen zijn, zowel in het onderzoek als over de situatie van Peter.
1: Ja, dankjewel om te luisteren. Um, <lacht> ik hoop dat onze special een beetje een goede special was.
0: Ja, het zal waarschijnlijk een beetje van de hak op de tak uh, geweest zijn, maar we vonden het gewoon belangrijk om uh, de aandacht te vestigen op Peter, zoals hij de aandacht ook altijd vestigt op anderen.
1: Inderdaad. Bedankt. Dank je